0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Vollverbacked. Wir sind zurück. Alex, wir sind zurück. Wir sind zurück. Man mag es kaum glauben. Nach einer Podcast-Eiszeit ist der Schnee geschmolzen und wir haben uns endlich wieder zusammen hier eingefunden und nehmen eine neue Folge auf. Über zwei Monate ist es ja, dass wir das letzte Mal beieinander saßen. Um. Für uns ist das jetzt ja fast zu einer Tradition geworden, dass wir, dass wir Winterschlaf machen. Ja. Also das ist jetzt auch. das zweite Mal, dass wir Winterschlaf machen und damit ist es eine Tradition. Alle Sachen, die man zweimal gemacht hat, sind eine Tradition.
0: Das sehe ich auch so und, das werden, und dann werden wir diese äh, Tradition entweder fortfahren im nächsten Jahr oder eiskalt brechen. <lacht> Genau. Eins von beiden, sage ich jetzt schon mal vorher.
1: Mit alten Traditionen soll man ja auch aufräumen. Die stimmt, sollen ja auch stimmt.
0: wieder weg. Ja, ja. Man muss mit der Zeit gehen manchmal. Ne? Absolut. Nee, es hat uns aber auch äh, äh, hart getroffen. Ne? Also, natürlich war erstmal Weihnachten und Neujahr und sowas. Das bringt ja sowieso schon mal alles ein bisschen durcheinander. Ähm, ich war eigentlich das ganze Jahr lang krank bisher. <lacht> ich habe mir schön so über Weihnachten äh, erstmal einen Muskel verzogen und konnte dann. Mich kaum bewegen und als das zu Ende war, habe ich mir schöne fiese Grippe äh, eingehandelt, deren äh, Nachwirkungen einer einer schmerzhaften Halsentzündung, deswegen schlürfe ich hier nebenher auch mal Ingwer-Tee, bis heute heute anhalten und auch bei dir war es stressig, habe ich gehört.
1: Ja, ich bin glücklicherweise gesund geblieben. Also ich, toll, toi, toi, ne, Klopf auf Holz. Ich bin dieses Jahr noch nicht krank gewesen, aber ich habe jetzt tatsächlich eine sehr, sehr stressige Zeit in meinem Job hinter mir. Ich bin sogar versucht zu sagen, die bisher stressigste Zeit in meiner beruflichen Laufbahn. Aber auch cool. Also das Endergebnis, ich bin mit dem Endergebnis trotzdem sehr zufrieden. Und dann kann man das, finde ich, für eine gewisse Zeit auch mal, mal, ja, mitmachen. Ja.
0: Und äh, der Mark ist auch bald wieder da, aber ähm, dieses Was-spielen-wir-Format ist ja so ähm, zwischen uns das, das Ding.
1: Genau. Oh, klingt genau. komisch, aber
0: ja. Ähm, aber auch der äh, ist äh, wieder fit und im neuen Jahr mehr oder weniger. Da äh, geht es dann auch bald weiter und ähm, wir ganz heimlich ähm, liegt das eigentlich daran, dass wir coronavirus
1: patient so <lacht> 1 und 2 waren. Oh ja. Also äh, ich habe auch dieser Folge jetzt wieder sehr entgegengefiebert, weil wir so eine lange Zeit nicht aufgezeichnet haben, habe ich auch extrem viele Spiele in der Zwischenzeit ausprobiert. Ähm, Unter anderem hatte ich mir mal diesen Xbox Game Pass für PC geholt. Mhm. Und da kann man ja auch sehr, sehr viele Spiele ausprobieren. Wir haben jetzt auch seit Weihnachten eine Switch. Mhm. Und ich habe das aber auch... Für die heutige Folge habe ich das schon ein bisschen eingedampft. Also ich rede jetzt hier nur über die Spiele, die ich auch wirklich länger gespielt habe oder die einen größeren Eindruck hinterlassen haben.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen bisschen eine runtergedampfte Liste auf so ein paar Kerntitel. Ich hatte, glaube ich, schon davon gesprochen beim letzten Mal. Weiß ich gar nicht. Ich hatte mir ja vor kurzem auch noch, äh, was heißt vor kurzem, ist auch schon länger her, ähm, eine Xbox One tatsächlich geholt mit dem Game Pass. Mhm. Das war so ähm, Black Friday Sale. Also genau. ein bisschen was her.
1: Ja, also ich hatte die Switch tatsächlich als Geschenk für meine Freundin gekauft und das habe ich aber auch Aha. mit einem Black Friday Angebot gemacht. Ja, aber mhm. für deine
0: Freundin gekauft, Wing Wing, das ist unsere Switch, ne? Das Ganz genau.
1: <lacht> Ganz genau. Wir müssen dieses Format häufiger aufzeichnen, damit wir auch über die unwesentlichen und die schlechten Spiele sprechen können. Auf
0: jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
1: Aber heute nur guten Scheiß. Nur guten Scheiß. Dann leg doch direkt mal los mit deinem ersten guten Scheiß. Alles klar, mache ich gerne direkt. Passt auch zu dem, was wir gerade erzählt haben. Das erste Spiel, von dem ich sprechen möchte, ist nämlich auf der Switch. Und zwar ist das, ähm, worauf ich mich vor Release eine ganze Weile gefreut hatte. Dann wurde es released, allerdings auf PC nur im Epic Game Store. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch total anti-Epic Game Store. Mittlerweile hat sich das ja so ein kleines bisschen gelockert. Ähm, Aber auf der Switch ist Ashen auch released worden. Und das ist ja als so ein Dark Souls-like oder Dark souls Light. also sowohl mhm. sowohl als auch, ja. angepriesen worden. Und ja, unsere Hörer, unsere treuen Hörer wissen das vielleicht, unsere weniger treuen Hörer und alle Neuzugänge, für die kann ich jetzt nochmal sagen, ich finde Dark Souls richtig zum Kotzen. <lacht> ich kann dem Format überhaupt nichts abgewinnen. Ich finde es ziemlich lästig, an einem und demselben Boss wieder und wieder und wieder und wieder zu sterben. Und deswegen freut es mich eigentlich, dass ich sagen kann, bei Ashen ist es anders. Ähm, zum einen habe ich den Eindruck, du hast nicht gar so viele Bosse. Also ja, ich habe das Spiel, wie lange werde ich das Spiel jetzt gespielt haben? Vielleicht, ja, ich würde so sagen, Größenordnung, fünf bis zehn Stunden. Und wie viele Bosse hatte ich? Vielleicht drei bis vier. Und die Kämpfe, die ich gegen Bosse hatte, die haben auch Spaß gemacht, die fand ich auch interessant. Ich bin auch ein paar Mal, bin auch ein paar Mal verreckt. Man hat auch die Möglichkeit, dann noch ein bisschen zu grinden und besser zu werden und seine, seine Waffen nochmal aufzuwerten. Und dann schafft man den Boss schon ein bisschen leichter oder man liest eben einfach mal eine Strategie im Internet nach oder so. Aber das war bei Ashen für mich bisher noch gar nicht nötig. Der eine Boss war ein bisschen knackiger, aber ansonsten kommt mir das vor, als wäre es wesentlich weniger frustrierend als ein Dark Souls. Ich mag den Artstyle total. Ich finde die Atmosphäre, die dieses Spiel erzeugt, finde ich finde ich großartig. Die Steuerung ist gut. Das Einzige, was mich durcheinander bringt, als alten äh, Xbox-Zocker, beziehungsweise auch auf dem PC mit dem Xbox-Gamepad-Zocker, die Tasten sind ja anders benannt auf der Switch. Ne? Also, das ist ah, ja, genau, ja, 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 ja genau umgedreht. Also das X genau, ist das da, sind die das gleichen ist, Buchstaben genau. wie auf
0: der Xbox, nur in einer anderen.
1: Genau und ich drücke regelmäßig daneben, wenn ich beispielsweise irgendwo X drücken soll, drücke ich mhm. immer immer eben genau die falsche Taste und steige dann nicht auf die Leiter, sondern falle in meinen Tod. Aber ansonsten ja. wie das gesagt. Das ist ja bei der
0: Switch habe ich ja äh, das insgesamt so ein bisschen das Problem, weil die ja dem japanischen. Ähm Belegungsmuster folgt, dass der rechte Button der Face-Buttons äh, bestätigen ist. Ja. Unten dann abbrechen. Das ist bei der Playstation in Japan auch so. Ah, okay. Deswegen ist der Kreis-Button quasi bestätigen, der X-Button abbrechen. Wurde dann für den Westen aber gedreht. Und bei der Xbox ist es dann auch das das andere System, dass der untere Button bestätigen, der rechte Button abbrechen ist. Ja, genau. Aber die Switch macht das halt, Nintendo macht das halt genau umgekehrt. Das ist sehr verwirrend, wenn man zwischen den Konsolen hin und her wechselt, weil der Standard Abbrech-Button einfach vertauscht ist.
1: Absolut. Und plötzlich, also du bist dann ständig wieder aus dem Kartemenü, bist du wieder raus, weil du eigentlich hm. irgendein Symbol auf der Karte markieren wolltest oder aktivieren wolltest und dadurch, dass du den falschen Knopf drückst, bist du aber einfach aus dem Menü wieder raus. Und das ist mir schon sehr, sehr häufig passiert. Also das ist das Einzige, was ich, was ich nicht so geil finde. Das ist eigentlich ein Spiel, das müsste ich jetzt von vorne bis hinten durchspielen Aha. und mich dann wieder an meine, meine alte Spielweise oder an meine alte Tastenbelegung gewöhnen. Das Problem ist nur, Ashen ist ein Spiel, das kannst du auch im Ko-op spielen. Ja. Dafür musst du, musst du sehr viele Vorbedingungen erfüllen. Also Aha. Genauso wie bei, bei Dark Souls haben sie sich da auch von inspirieren lassen, dass es extrem schwer gemacht werden muss, dass man mit seinen Freunden im Multiplayer spielen kann. <lacht> es hat ja auch diesen, diesen Journey-ähnlichen Modus, dass du, dass einer von den NPCs, mit denen du rumläufst, einfach von einem beliebigen Spieler übernommen werden kann. Das kannst du einstellen. Und das ist ganz cool, aber wenn du tatsächlich mit einem Freund zusammenspielen willst, musst du wirklich an genau derselben Stelle im Spiel sein, Okay. Also sowohl, hey, hey, hey. Äh, sowohl von der Verortung her, als auch welche Bosse du erledigt hast. Ja. Also du darfst nicht an unterschiedlichen Punkten in der Welt sein und du darfst nicht unterschiedlich viel Spielfortschritt bisher haben. Hm. Und dann musst du dich irgendwie an einer bestimmten Stelle treffen, musst dreimal die äh, das, das kreuz nach oben drücken, musst dich 14 Mal im Kreis drehen und eine Ziege opfern. <lacht> ja. Und dann, wenn du Glück hast, Standard, ja. ja wenn du Glück hast, siehst du dann den anderen Spieler in deinem Spiel. <lacht> Übrigens auch dann... Klingt so, als, als hättest du es versucht. Wir haben es versucht, also mit einem Arbeitskollegen zusammen habe ich das versucht. Das hat nach einigem Hin und Her, ich würde sagen, im zweiten oder dritten Anlauf, hat das dann auch geklappt. Jetzt haben wir nur das Problem, wir müssen einen... Termin finden, wo wir beide Zeit Mhm. haben, damit wir weiterspielen können. Also seitdem habe ich jetzt nicht mehr gezogen.
0: Wir hatten ja im Vorfeld gerade ganz kurz vor der Folge äh, ein paar Minuten gequatscht und du meintest, dass ich wahrscheinlich alle Spiele auf deiner Liste gespielt habe und ich hatte gesagt, dass du wahrscheinlich keins der Spiele auf meiner Liste gespielt hast. Allerdings geht es direkt mal äh, falsch los, denn (lacht) Ashen habe ich nicht gespielt. Habe ich zwar im Game Pass, aber habe ich noch nicht gespielt.
1: Ah, okay. Im ich glaube, im Game Pass ist es aber nur für die Xbox, Xbox. Ja, ich und nicht schon, für ja. den PC. Ja. Das war, nachdem ich den Xbox Game Pass für PC abgeschlossen habe. Ich habe das übrigens mittlerweile auslaufen lassen. Ich habe nur diesen, mhm. diesen, äh, dieses erste Angebot, wo du drei Monate für insgesamt einen Euro bekommen hast. Ja. Das habe ich gemacht und das habe ich jetzt wieder auslaufen lassen. Ja. Die Spiele, die da drauf waren, da waren einige coole dabei, also beispielsweise einen A Plague Tale Innocence, das ist jetzt vor kurzem hinzugefügt worden, das hätte mhm. ich gerne mal gespielt, aber die Zeit, die Zeit. Ja. Und was für mich ja auch eins der Highlights war, aber ich glaube, da hatten wir im Podcast schon drüber gesprochen, Lonely Mountain Downhills. Mhm. Das fand ich richtig gut. Aber das war auch eigentlich alles, was ich zu Ashen Erzählen wollte. Also Fazit Wirklich ein gutes Spiel. Ich freue mich auch drauf Das weiterzuspielen. Ich mag die Atmosphäre Mit der Steuerung, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ansonsten Cooles Ding Es sei denn, man möchte eben wirklich Koop spielen ja. Drop in, Drop out, Koop ist nicht so ganz einfach
0: Okay, cool Ja, Ich bin gespannt mal reinzuspielen Wenn ich äh, Zeit und Muße habe ja. ähm, Ich habe noch ein paar Halos vor mir um, über die will ich jetzt nicht sprechen, aber das habe ich auf dem Game Pass so angefangen, mich durch die Halos durchzuzocken, mhm. ein paar von den anderen Spielen. Ähm, nee, das einzige Spiel auf meiner Liste, von dem ich ausgehe, dass du es vielleicht auch gespielt haben könntest, ist die uh, The Journey to the Savage Planet
1: Nee, ich habe davon gehört, ich glaube das ist so ein quirky, funny Ego-Shooter Like-Spiel mhm. aber ich ja. habe es nicht gespielt
0: so ein bisschen, genau. Also es ist eins der Spiele aus diesem ähm, Private Division Label von Take-Two. Das, wo sie so größere Indie-Titel machen. Ähm, Das Kerbal Space Program ist der Aushängetitel. Mhm. Ähm, Und es geht so von der Produktions- vom Production Value, so in die, diese Richtung. Also es sieht schon besser aus als dein, als dein durchschnittliches Indie-Spiel. so, mhm. ist äh, ein vernünftiges 3D, ganz witzige Models, aber es ist halt auch vom Content jetzt kein AAA-Spiel. Ähm, ja. Ich würde sagen, es ist so ein, am meisten erinnert es mich an Metroid Prime. Also es ist so ein First Person, aber Exploration, es ist, hat auch so eine Metroid weniger artige ähm, Metrovania-artiges Skating, also wo es bestimmte Fähigkeiten freischalten, um neue Bereiche dann erkunden zu können. Du musst den Grappling-Hook kriegen, um dich damit dann irgendwo die Wand hochzuziehen. Mhm. Ähm, Alles aber in so einer einer witzig abgefahrenen Alien-Welt, die du quasi dokumentieren musst.
1: Es ist auch Open World, es ist nicht jetzt irgendwie mit Leveln, die einen Anfang und ein Ende haben oder so ein bisschen.
0: Ich würde es nicht Open World nennen, weil es ist schon sehr geleitet, würde ich sagen. Es sind drei unterschiedliche Levels, glaube ich. Ähm, Wo du also nicht von einem einfach ins andere Du musst musst dann in einen Teleporter steigen, um dich rüber zu teleportieren. Ähm, In diesen Levels kannst du dich frei bewegen, aber meistens sind die von der Anordnung so dass es schon dann mehrere Stränge gibt, in denen du dich linear fortbewegst. Die sind so ein bisschen miteinander verbunden, weil es auch eine hohe Vertikalität geht. Du kannst dann quasi, wenn du irgendwo mal hochgeklettert bist, runterspringen und landest dann quasi in einem der anderen Bereiche. Aber im Prinzip ist es schon, dass die Bereiche so ein bisschen abgekapselt sind und es schon eine einigermaßen lineare Progression dadurch gibt. Also es fühlt sich linearer an, als man so denkt, Mhm. gerade von den Videos her. Ähm ist ein ganz witziges Spiel, also wirklich witzig vom Humor her, muss man aber mögen. Man hat so eine KI-Stimme im Kopf, die dir die ganze Zeit halt irgendwelche Kommentare ablässt zu allem, was du so scannst. Und die können mal mehr oder weniger nervig sein. Äh, Manchmal ganz witzig, also es hat so einen einen ganz abgefahrenen äh, Humor. Ganz witzig ist, wenn du in deinem Schiff bist, du musst relativ oft in dein Schiff zurück. Auch ein bisschen nervig, unnötigerweise, also um eine neue eine neue Fähigkeit freizuschalten, dann ist das nicht wie bei Metroid, wo du über die stolperst und dann hast du die und dann geht es von da aus direkt weiter, sondern du musst immer in dein Schiff zurück, geht allerdings von verschiedenen Teleportern, die quasi so wie Waypoints funktionieren und ähm, musst dann auch mit gesammelten Ressourcen, die du so kriegst, wenn du Gegner platt machst, aber auch hier und da mal ähm, das quasi erforschen und da gibt es dann auch immer so Videos von dieser Firma, die dich ins All geschickt hat für die Exploration, so, ha, wir sind das drittbeste Unternehmen, was, was ähm, die Erforschung des Universums angeht und mhm. du bist wa- wahrscheinlich komplett sicher und hm. solche Geschichten und dann auch so fake Werbungen dazwischen und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber <lacht> aber äh, ist der ja, genau.
1: Humor, Humor eher so ein britischer Humor oder ein amerikanischer Humor oder mit was kann man das am besten vergleichen?
0: Ja, ich weiß nicht, dass dieser t- typische, funny, postapokalyptische Welthumor, okay. finde ich fast. Wo also, ne, nicht dieser, es ist nicht so dark. Es ist. Hin und wieder gibt es da immer so so hearted so witzig gemachte postapokalyptische äh, Bereiche. Es hat so, so ein bisschen Einfluss von Sachen. Von so. Ja, genau, davon ist ein bisschen was drin. Mm, okay. Ähm, und hin und wieder ist es aber auch einfach schräg. Also am Anfang wählt man seinen Charakter aus, was wenig Bedeutung hat, weil man ja First Person spielt. Und dann hast du so, so Fotos, von denen ich ausgehe, dass das die Entwickler mit 80er-Jahre-Frisuren auf ihre Köpfe gefotoshoppt sind. Mhm. Ähm, und da, darunter ist auch ein Hund, so ein Border Collie, glaube ich, oder sowas. Und wenn du den anklickst, dann macht dein Charakter einfach die ganze Zeit Hundegeräusche beim Laufen und so. <lacht> Okay. So eine Art von, äh, von Humor. Der, der Shooter-Teil ist relativ gering, würde ich sagen. Also du schießt gar nicht so oft und oft ist es dann auch irgendwie eine, eine Kombination, Gegner, die dann irgendwie einen Panzer, eine Panzerung haben und dann musst du erst so Früchte finden, die dann wirklich Granaten funktionieren, dann schmeißt du die. Äh, es gibt verschiedene Sachen, die du so aufsammeln und dann schmeißen kannst. Ähm, ein paar Locken, Monster oder Kreaturen in bestimmte Bereiche. Sind auch nicht alle Kreaturen immer, immer feindselig. Und äh, genau, dann kriegst du auch so Mini-Missionen zwischendurch, die dann, ja, scanne dieses oder jenes Monster, ähm, töte vier solche Monster auf einmal. Die sind dann relativ flach. Und dann ist es eigentlich eher die Exploration, die das Ganze voranschreiten lässt. Und es gibt so ein bisschen so eine Metastory, was jetzt mit diesem Planeten passiert ist, die jetzt aber auch nicht super interessant war.
1: Aber es hat ein. Es hat ein definiertes Ende, das Spiel.
0: Ja, ja, es hat ein Ende, ein Bossfight sogar. Okay. Es, ist, es ist komisch, weil es ist jetzt es passt auch von meinem Erlebnis her in dieses Double A Segment, wo mhm. das war äh, spaßig, friktionsfrei. Also man hat sich, ich habe mich nie so wirklich genervt gefühlt vor dem Spiel. Ich habe echt viele Stunden am Stück immer auch so gespielt. Du mir nie auf den Zeiger gegangen, aber ich hatte auch nie das Gefühl so, boah, das ist jetzt mega geil. Äh, mhm. Irgendwie total, total neu oder ähm, irgendwie grafisch was, was ich noch nie gesehen habe. Oder halt es war nicht super besonders in irg- auf irgendeiner Art und Weise. Es war aber handwerklich einfach gut gemacht auf mehr oder weniger allen Levels. Und deswegen hat man das so gut wegspielen können. Und das war auch mhm. Vom Preis her liegt das so im Mid- Mittelbereich, das ist ein ganz komisches Spiel, weil es alles so down the middle ist. Das ist Preis, Spielspaß, Erlebnis, äh, Pro- Production Values, alles bewegt sich so im mittleren Bereich. Das ist ein komisches Spiel, macht um darüber zu reden, weil es eigentlich nichts wirklich außergewöhnlich, außergewöhnliches mm. zu sagen gibt, weder im Positiven noch im Negativen. War auch nicht scheiße, so ich, okay, yeah. äh, ich könnte es jetzt auch nicht total auseinandernehmen und damit Spaß haben. <lacht> Aber okay. ähm, ich kann es auf jeden Fall, äh, Fall empfehlen. Und gerade wenn es mal im Epic Store mal ähm, in einem Sale auftauchen sollte oder auch, die verschenken ja auch immer wieder mal Spiele, da sollte man schon Auge drauf haben, weil ich finde, da f- hm. kann man schon viele spaßige Stunden mit haben.
1: Okay. Epic Store ist tatsächlich auch gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Ich versuche hier mal eine, eine ganz übel konstruierte Brücke zu meinem nächsten Spiel <lacht> zu schlagen. Ja. Im Epic Store gibt es gerade Assassin's Creed Syndicate umsonst. Ja. Und ja, das habe ich jetzt auch nochmal wieder installiert und mir angeguckt, aber... Was ich aber... Angucken bin ich noch nicht gekommen. Installiert habe ich es aber auch schon. Was ich aber ähm, in letzter Zeit wirklich viel gespielt habe, war Assassin's Creed Origins. Was ja der Teil ist, der direkt nach Syndicate erschienen ist. Und der hat ja die Reihe so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Also weniger Assassin's Spiel und mehr RPG. Mhm. Und ich hatte die Kampagne, also das Hauptspiel, hatte ich schon vor einiger Zeit durchgespielt. War nicht so begeistert, weil es aber auch nicht total abgeturnt Ich würde sagen, im Vergleich zu Assassin's Creed Odyssey hat mir die das Hauptspiel von Assassin's Creed Origin aber weniger Spaß gemacht. Ja. Was ich aber fast schon wieder vergessen hatte, ist, dass ich die beiden DLCs für Assassin's Creed Origins zwar habe, aber noch nicht gespielt hatte. Und das eine heißt, oh, wie heißt denn das nochmal? The Hidden Ones? Das ist einfach, das ist ganz normale Standard Assassin's Creed Origins kost. Also mhm. das Ganze findet eben auch in Ägypten statt. Das ist jetzt mal, in, also es ist ein neuer Bereich, der jetzt mal ein bisschen steiniger ist als die Hauptkarte. Die Hauptkarte ist schon sehr, sehr viel Wüste, obwohl es auch, das habe ich jetzt beim Zurückgehen nochmal festgestellt, es gibt auch ziemlich grüne Bereiche bei Assassin's Creed Origins. Mhm. Naja, also dieses Hidden Ones, das ist eigentlich mehr vom Gleichen. Das habe ich gespielt und fand es auch richtig geil und die Steuerung geht auch total flüssig von der Hand. Es war einiges etwas anders, weil man, also weil ich ja vorher so viel Assassin's Creed Odyssey gespielt hatte, und du hast jetzt bei Origins hast du eben doch jetzt wieder diese verborgene Klinge und du hast eben auch einen Schild im Gegensatz zu diesem äh, diesem zerbrochenen Speer, den du ja als deine Defensivwaffe in Odyssey benutzt, und ein paar Sachen sind auch anders, du hast beispielsweise auch zwei verschiedene Bögen zwischen denen du auswählst zu jedem Zeitpunkt. Aber das spielt sich auch, spielte sich auch einfach so richtig gut weg, war wieder ein. ein also, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Diese neueren Assassin's Creed-Teile, ich habe den Eindruck, das sind Spiele, die wollen einfach gespielt werden. Die machen, die bauen möglichst wenig Hindernisse für den Spieler ein. Also mit, mit Odyssey haben sie es ja beispielsweise sogar so gemacht, dass der Fallschaden komplett weg ist und dass du von jedem Punkt eben zu deinen äh, Schnellreisepunkten reisen kannst. Also nicht, dass du wie bei Witcher erst an einen Wegweiser gehen musst und dann von einem Wegweiser zum anderen reisen kannst. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei Origins, bei diesem DLC eben auch wieder. Das ist einfach ein Spiel, das ist darauf ausgerichtet, das ist darauf ausgelegt, dass die Spieler das einfach so wegspielen können. Und dann hatte ich das durch und dann habe ich diesen zweiten DLC angefangen. Der heißt, glaube ich, Curse of the Pharaoh. Und da bist du nochmal in einem neuen Bereich. Ist optisch, aber auch komplett klassisch. Also das das liegt an so einem einem größeren Fluss. Und du bist erst auf der Ostseite des Flusses. Und da ist eine größere Stadt. Und dann bist du irgendwann auf der Westseite des Flusses. Und da ist beispielsweise auch das Tal der Könige. Und in diesem Tal der Könige sind auch Gruften für vier verschiedene Pharaonen. Und der Twist bei diesem zweiten DLC ist, wie gesagt, ne? Curse of the Pharaoh, mhm. der Fluch des Pharao. Es tauchen immer mal wieder in der Spielwelt und eigentlich war Assassin's Creed Origins irgendwie noch nicht so mystisch angehaucht, tauchen immer mal wieder so Geister, immer mal wieder so Mumien, so Pharaonen auf, ja. gegen die du dann nicht kämpfen musst, aber kämpfen kannst. Und im Verlauf der Handlung, die ich ehrlich gesagt, überhaupt nicht verstanden habe, da werden so viele werden so viele Eigennamen eingeführt, ägyptische Eigennamen, die ich mir einfach nicht merken konnte. Also ich habe dann die ja. Verbindungen zwischen den einzelnen Charakteren, die habe ich dann nicht mehr so richtig geschnallt. Aber du musst dann eben für diese, zu diesen vier Pharaonengräbern musst du dann hin und in jedem Einzelnen kannst du in eine eigene Unterwelt einsteigen, also in ein eigenes Aha. Totenreich. Ja. Das ist dann eine Zone, die ist nicht ganz so groß wie diese normale obere Welt, aber jeder eigene, also jeder hat ihren eigenen Style. Okay, Und cool. das ist ziemlich cool. Es werden jetzt da leider nicht so viele neue Gegnertypen eingeführt. Also du hast eigentlich in jeder von diesen Unterwelten hast du riesengroße Skorpione. Also nicht mal nur mannsgroß, sondern <lacht> so groß wie ein Pferd Scropian oder vielleicht sogar ja. genau, f- größer als ein Pferd sogar gegen die du kämpfen musst. Du hast Humanoide, die aber diese diese Fuchsmaske da tragen oder dieses Fuchsgesicht, was man so aus ägyptischen, also von ägyptischen Skulpturen oder Statuen oder so kennt. Aber im Prinzip sind die genauso wie normale Gegner, sind vielleicht ein bisschen größer, laufen auf zwei Beinen, aber sie haben die die gleichen Waffen wie normale Gegner und sie werden auf die gleiche Art und Weise bekämpft. Ich glaube, du hast nicht mal bei deinem eigenen Assassinen, also bei Bayek, Hast du nicht mehr irgendwelche neuen Animationen, wenn du die bekämpfst. Es ja. wird einfach, ja, es ist ein, ein leicht anderes Model. Hm. Einer von denen hat die Fähigkeit, ähm, gestorbene, ähm, gestorbene Allies wieder zum Leben zu erwecken, ah, ja. sodass du da ein bisschen drauf aufpassen musst, aber ansonsten ändert sich da nicht viel dran. Und ich glaube, das war es schon an neuen Gegnern. Aber die Umgebungen sehen verdammt cool aus. Also das ist schon so ein Vorreiter zu dem, was sie dann ja mit Odyssey auch gemacht haben. Bei Fate of Atlantis sind die ja auch in drei sehr stark unterschiedliche Totenreiche gegangen, die auch extrem cool ausgesehen haben. Und das hat mir bei Origins, also bei diesem zweiten hier auch echt gut gefallen. Du musst ein bisschen diszipliniert sein und dir irgendwann sagen, okay, ich grase jetzt nicht jedes einzelne Fragezeichen ab. Ich mache jetzt nicht bei jedem einzelnen Punkt auf der Karte alles, was ich da machen muss.
0: Das gilt ja fürs Hauptspiel auch schon. Ja, das ist absolut. auch so ein bisschen mein Problem, dass ähm, ich, ich fand ja so ein bisschen, dass da mit allen Ecken und Kanten auch der Spielspaß mit weggepfeilt wurde. Ja, okay. Äh, das, ich habe das Origins ja auch gespielt, weil ich dieser neuen Welle an Assassin's Creed Spielen mal eine Chance geben wollte. Und ich fand das relativ sinnbefreit und hab, hab, war dann auch relativ schnell rausgelangweilt. Mhm. Wobei, ich finde ja, dieser Dieser Mix aus Übernatürlichem mit einem realistischen Setting hat ja Assassin's Creed schon immer ganz gut zu Gesicht gestanden. Das fand ich eigentlich beim Allerersten auch schon ganz gut. Mit der Verbindung zur katholischen Kirche, aber dann auch auf eine etwas übernatürliche Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich das Reisen ins Totenreich ein bisschen zu sehr übernatürlich finde, aber zumindest macht das mal die etwas schal gewordene Formel ein bisschen interessanter wieder.
1: Genau, ich glaube, das, was für mich dieses Spiel einfach trägt, ist, ja, das ist eintönig, ja, das ist repetitiv, aber das, was du wiederholst, das, was du immer wieder machst, macht mir grundsätzlich Spaß. Also, der hm. der Charakter steuert sich überhaupt nicht stokelig, sondern ist total äh, äh, responsiv. <lacht> also, die einfach wie du den Charakter steuerst und ja. wie viel Kontrolle du über den Kampf hast und so, das gefällt mir echt gut und ich habe auch den Eindruck, dass ich am Ende in der Steuerung äh, ja, ziemlich ein ziemlicher Profi geworden bin, also dass ich mich nach 100 Spielstunden bei Odyssey und jetzt irgendwie 80 Spielstunden bei Origins schon ein bisschen mit der Steuerung auskenne und deswegen die Kämpfe auch ziemlich gut bewältigen kann. Allerdings macht Origins in diesem Curse of the Pharaoh etwas, was ich ja eigentlich nicht so geil finde. Es führt Bosskämpfe ein und Aha. diese Bosskämpfe sind eben Bosskämpfe, die einfach dadurch Bosskämpfe sind, dass der Gegner unfassbar viele Lebenspunkte hat. Also die Lebensleiste von dem geht einmal über den kompletten Bildschirm Hm. und du hast den Eindruck, da tut sich überhaupt gar nichts. Also das wird und wird und wird und wird einfach nicht weniger. Du musst aber trotzdem tierisch aufpassen. Also ja, so zwei, drei Schläge kannst du ab, aber du kannst eben keine vier, fünf Schläge ab. Mhm. Ähm, Und wenn du dann ein paar Schläge kassiert hast, ich hatte jetzt, am Ende hatte ich so eine Fähigkeit, mit der man Lebenspunkte wieder zurückbekommen kann. Aber das ist sehr situativ. Also du musst dafür was machen und das muss auch klappen und dann bekommst du Lebenspunkte zurück. Aber also diese Bosskämpfe, die du nun in äh, in dem zweiten DLC von Assassin's Creed Origins hast, die ziehen sich doch ein bisschen und das hat, hat etwas meinen sehr guten Gesamteindruck, hat das etwas geschmälert. Trotzdem immer noch für mich richtig gutes Spiel ist genau mein Ding, ich habe jetzt damit abgeschlossen. Ich bin dann nochmal zurück ins Hauptspiel. und habe noch so ein paar Achievements gesammelt. Ähm, bin beispielsweise auch einfach mal in jede Zone geritten. Also das ist auch ein ja. Achievement, die komplette Karte aufzudecken. Das hatte ich überhaupt noch nicht gemacht. Ja. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und wie gesagt, das hat mehr visuelle Abwechslung, als ich gedacht hätte. Ist natürlich ein bisschen ungeschickt, diese visuelle Abwechslung in optionale Bereiche zu packen. Aber na gut. Ja, stimmt. Man steckt nicht drin. Keine ja. Ahnung, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Aber... Summa summarum, echt wirklich gutes Spiel. Gerne gespielt, viel Zeit investiert, aber jede einzelne Minute hat sich eigentlich hat sich eigentlich gut angefühlt. Neun von zehn.
0: Ja, kriegt man auch von einen Apfel und ein Ei, wenn man es mal ausprobieren möchte. Meistens sind die hergeschmissen, ne? Die alten Assassin's Creed-Spiele, ist Ubisoft ja nicht so.
1: Ja, absolut. Ich würde, ja, hm, das ist jetzt tatsächlich schwierig. Wenn man mich fragen würde, Origins oder Odyssey... Ich glaube, am Ende würde ich immer noch sagen, dass Odyssey insgesamt das rundere Spiel ist, weil es auch, also weil es sich genauso gut steuert, weil es noch ein paar interessante zusätzliche Aspekte einführt, wie beispielsweise diese ähm, Kämpfe um, diese Territorialkämpfe, die sind irgendwie ganz cool und die Story gefällt mir bei Odyssey doch ein bisschen besser. Außerdem, ja, wenn man den weiblichen, äh, den weiblichen Assassinen oder den weiblichen Protagonisten wählt, hat man auch echt einen verdammt coolen Protagonisten, mit dem man sich da durchschlägt. Der männliche Protagonist bei Odyssee ist mir irgendwie nicht so gut in Erinnerung geblieben, aber der weibliche Protagonist Cassandra, heißt sie, glaube ich, ist richtig, richtig cool.
0: Naja, mal gucken, ob ich hier irgendwann in Odyssee reinspielen werde. <lacht> aber Syndicate werde ich mir jetzt wahrscheinlich mal anschauen. Ja. Cool. Ja, soll ich mal zu meinem nächsten... Ja, ich
1: dachte, kommen? wir wechseln einfach immer so ja, hin und ja. her. Dann Klingt ist es für gut. die Nutzer... Für die, für die Nutzer, sage ich die schon. Nutzer. Ich bin, bin immer noch viel zu sehr bei der Arbeit. <lacht> äh, für die Hörer ist es dann spannender.
0: Mhm. Äh, ja, dann mache ich mal weiter mit Dusk von laut Steam zumindest. Da ist nur ein Developer mit seinem Namen angegeben. David Szymanski. David Szymanski. Polnische Schreibweise, SZY. Ähm... Ehemaliger Startortkommissar, ne? Ja, ich glaube nicht, dass es der Schimanski ist. Achso. Ähm, und gepublished von New Blood Interactive, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Ähm, ich hatte nicht von dem Spiel zuerst gehört, sondern ich hatte im Januar mir das Awesome Games dann Quick angeguckt. Diesen Speed-Money-Running-Marathon, bei dem Spenden gesammelt werden für einen guten Zweck. Mhm. Und ähm, da wurde ein anderes Spiel von dem gleichen Publisher gespielt, zu dem ich später noch komme. Ähm, aber zuerst habe ich Dusk g- gespielt, was so, ne, so ein Retro-First-Person-Shooter ist. Im Stil von Quake, so von dem, der technologischen Ambi- Ambition. Also schon recht eckig kantig, ja, sieht aus wie ein PlayStation 1-Spiel. Ähm, oder so in etwa die Ära. Äh, inhaltlich dann aber eher so Oh, Redneck Rampage mit ein bisschen Doom, ein bisschen Heretic, ist so eine, so eine Kultgeschichte. Mhm. ähm, wo also ist jetzt auch nicht so realistisch, dass es jetzt irgendwie dass es mal als ganz nachvollziehbar ist, es gibt schon so Typen in so Kultskutten, die dann irgendwie mit, mit Energiebällen nach dir schmeißen, aber hin und wieder gibt es auch einen keine Ahnung, einen ähm, ich glaube das ist ein Wolf oder was, ein Schaf, einen Wolf glaube ich, der in so einem Rambock aufgehängt ist auf Rädern und dann durch die Gegend rollt und versucht sich umzukrammen. Ähm, also klingt klingt weird, aber genauso ist das Spiel auch. Es, äh, hat so horror Horrorelemente, ist jetzt aber nicht wirklich gruselig. Ist schon so ein alter, schneller Shooter, äh, Shooter alter Schule mit Also die Gegner haben alle so Projektilwaffen. Ich glaube, es gibt einen Gegnertyp nur, der so einen Hitscan hat. Das heißt, es gibt viel ähm, Rumgehopse im Kreis, um die Gegner rumstrafen, Projektilen ausweichen ähm Während deine Waffen, also alles von der Sch- dem Schrotflinte zu auch so ein paar übernatürlicheren Energiewaffen dabei ist, Granatwerfer und sowas aber natürlich auch. Und das ähm,
1: Klingt, nicht, als wäre es überhaupt nicht mein Spiel. Ja, aber
0: Also dein Spiel ist es garantiert äh, nicht. <lacht> ähm, für mich hat es schon diese, diese alte Art von, von first person shooter Hunger abgedeckt. Dieses, hey, ich habe jetzt gerade keinen Bock, mir 14 Cutscenes anzuschauen. Ich möchte was, was relativ schnell nach vorne geht, konstant Action, ähm, aber ein bisschen freaky und, und eigen, einzigartig, eigenartig und einzigartig ist, ein bisschen von beiden. Und ähm, da, da hat es schon gut abgeliefert. Abwechslungsreiche ähm, Lokalitäten. Du fängst irgendwie in deinem eigenen Haus an. Nachher wird es dann auch ein bisschen bisschen übernatürlich. Es gibt ein paar Level, wo die die Schwerkraft wechselt ähm, oder du durch den Tunnel gehst und auf einmal bist du im gleichen Levelbereich, aber du läufst an der Decke oder an der Wand rum und solche Geschichten. Und das äh, für also ich habe das jetzt acht Stunden ungefähr gespielt, um es durchzuspielen. Und äh, es hat mir schon ganz ganz gut gefallen. Hat drei ähm, Episoden, also so Doom-mäßig aufgemacht, ne? verschiedene Episoden, die du nacheinander wegspielst, ähm, fünf Schwierigkeitsgrade. Also, wenn man mal so einen retro first person shooter spielen möchte, aber eigentlich alles gespielt hat, was damals so rausgekommen ist, dann kann ich das schon empfehlen. Hin und wieder, das ist echt ein paar gruselige Elemente, gerade wenn so neue Gegnertypen eingeführt äh, werden, die dich dann auch wirklich überraschen. Es gibt so ein, so ein Unsichtbaren äh, Gegner, der auf dich zuläuft, der dann sichtbar wird, wenn du ihn das erste Mal getroffen hast. Aber als ich das das erste Mal mit denen in Kontakt be- gekommen bin und dann gibt es auch noch mal so einen ein Soundeffekt, wenn du den dann triffst und die erscheint, äh, hatte ich schon ein bisschen Schiss. Aber
1: warum sollte man das spielen, statt eben einen der, der aktuelleren Vertreter, also keine Ahnung, dieses das, das neue Doom jetzt äh, spielen? Also warum, warum die Retro-Grafik statt um, eben was richtig. Polishes ich finde find bei
0: den neuen Spielen können sie es immer noch nicht lassen, das mit Systemen zu überladen. Ja. Also selbst das äh, das neue die Neuauflage von Doom hatte ja ähm, Skill Trees, ah, okay. Mini-Missionen, äh, Cutscenes, die man nicht überspringen konnte. Ähm, und das ist und das ist wirklich so ein roh auf die. N- ja. Auf die alte Art ohne den ganzen, ohne das ganze drumherum.
1: Okay. Also ich.
0: Ohne das ganze Fett.
1: Ich brauche ja, genau, ich brauche ja dieses Fett ist ja Geschmacksträger. Ich brauche dieses, <lacht> brauch dieses Fett irgendwie nebenbei. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon eine Cutscene übersprungen habe, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Vielleicht versehentlich <lacht> und habe mich dann geärgert und bin dann, habe ja. dann direkt das Spiel ausgemacht, bin auf YouTube gegangen und habe mir diese Cutscene angeguckt. Mhm. Mm. Aber, also ich kann, ich kann verstehen, was du meinst, wenn du sagst, du willst eben einfach nur die nackte Action und ja, heutige Spiele ja, machen das eher so, um Spieler für mich abzu- äh, wie mich abzuholen und ja. machen noch ein bisschen Fett ans Fleisch. Ja. Durchaus, durchaus.
0: Ja, aber ansonsten ist das Spiel so simpel, dass es auch nicht super viel drüber zu sagen gibt.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt ein Spiel, was du sicher gespielt hast, weil du ja. nämlich auch im Podcast drüber gesprochen hast. Aha. Und zwar Days Gone. Ich ja, habe das von, cool. einem, von einem Arbeitskollegen, konnte ich mir das glücklicherweise mal ausleihen. Das ist ja ganz einfach. Bei diesen Konsolenspielen ist das ja ganz mhm. einfach. Man Stimmt. lässt sich da einfach die, die CD geben, die Blu-ray geben und dann kann man das ausprobieren. Ich bin ja alter PC-Spieler. Ich bin das eigentlich gar nicht so gewohnt, Yeah. und es ist für mich immer noch immer noch mal wieder so ein erhellender Moment, wenn ich denke, Moment mal, ich kann das, das hat doch bestimmt <lacht> irgendjemand, das ist praktisch wie eine wie eine Demo, ja yeah. und wie eine Demo habe ich es dann auch gespielt, also ich hatte eigentlich gedacht, okay, jetzt schaufel ich mir dafür ein Wochenende frei und zock das die ganze Zeit, aber ja, hm. dann äh, ist mein Plan auf das wahre Leben getroffen und das ja. wahre Leben hat den Plan kritisch getroffen. <lacht> ah, ah, ah. Ähm, Aber so, ich glaube, drei Stunden, vielleicht dreieinhalb Stunden habe ich es schon gespielt. Habe einen guten Eindruck davon bekommen, wie es sich spielt. Ich war erst überrascht, dass der Protagonist so behäbig ist. Mhm, Es ist ja ja. doch eher ein geerdetes Spiel. Also er ist ja nicht unbedingt so ein Spring ins Feld, wie eben beispielsweise Bayek aus Assassin's Creed Origins. Und das hatte ich ja direkt vorher gespielt. Er braucht ja doch ein bisschen länger, um in Gang zu kommen. Und auch die Motorradsteuerung hat mir jetzt nicht so tierisch gut gefallen. Aber die Welt und die Atmosphäre fand ich schon echt spannend. Und ich finde auch, dass dass sie zwar viele Systeme haben, sie es aber doch ganz gut geschafft haben, diese Systeme gut benutzbar zu machen. Mhm. Also beispielsweise ist das Crafting-System ja direkt auf diesem Weapon-Wheel, und das ist finde ich schon ganz geschickt gemacht. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe zu spielen, konnte ich vielleicht vier fünf verschiedene Sachen craften, aber trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass das ganze irgendwie irgendwie blöd wird oder schmierig zu steuern ist. Also das fand ich schon cool. Ich habe ja, ich habe eigentlich nur aufgehört zu spielen, weil ich wusste, so jetzt werde ich es nicht durchspielen können. Ich habe noch ein paar andere Spiele auf der Liste, die ich erst spielen möchte. Aber ich wollte es mal ausprobieren und ja, jetzt muss ich es sowieso demnächst meinem Arbeitskollegen wieder zurückgeben. Also mache ich hier einen Cut und höre auf. Aber ich hätte schon noch Bock gehabt, es weiterzuspielen. Also das ist jetzt einfach auf meinem ewigen Wunschzettel. Und wenn ich es irgendwo mal mal günstig sehe, dann hole ich es mir auch. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was ist für ein PlayStation 4 Spiel günstig? Ja, stimmt. Also auf auf Steam würde ich ein Gebrauchtes Spiel oder ein älteres Spiel für 30 Euro immer noch nicht kaufen. Ja, weil ja das, für das, ein...
0: richtig, das ist richtig. Hast du PS Plus?
1: Nee, habe ich nicht. Hm. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ne? Das hätte
0: ich noch am ehesten gesagt, dass da wahrscheinlich mal auftauchen wird, wenn ja, es Genau. Es nicht, ne? Aber ja, glaube ich. Stimmt.
1: Aber kann man nicht dann bei PS Plus, kann man doch auch dann noch das Abo abschließen, oder? Oder musst du musst es schon haben zu den Du musst
0: es schon haben, glaube ich. Ich glaube, PS Plus. Funktioniert so, dass in dem Monat, in dem die Spiele da sind, musst du die deiner, deiner Library hinzufügen und nur dann hast du sie.
1: Ja, genau, aber in dem Monat könnte ich dann natürlich innerhalb diesen Monats mein PS Plus-Abo neu abschließen.
0: Da, ja, das könntest du, ja. Aber sobald es ausläuft, ist das Spiel dann auch nicht mehr oh. Äh, spielbar.
1: Oh, das ist ja. Das ist doof. Okay, gut. Aber wurscht, Lirum Larum, irgendwann werde ich das sicherlich für günstig finden. Und äh, auch erst, wenn ich die anderen mir jetzt gerade doch wichtigeren Spiele gespielt habe. Und also ja, ist ein solides, interessantes Zombie Spiel ist eigentlich genauso wie alle anderen Spiele, die ich immer so spiele, du steuerst deinen Charakter, den den du über die Schulter guckst durch eine offene Welt und der ja ja. Freut sich des Lebens, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber genau <lacht> das macht er nicht. Nee, das macht er nicht. Also, der Charakter zeichnet sich eher dadurch aus, dass er viele Dinge, wenn nicht sogar alle Dinge, eher ungünstig findet.
0: <lacht> ungünstig ist ein schönes Wort, ja. ja.
1: Aber das, also, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu Days Gone erzählen Nee, meine Meinung ich das...
0: will ich nicht nochmal wiederholen, das ist jetzt auch ja. schon länger her. Besser da die Folge hören, wo ich da mal genau. was noch frisch, frisch hatte. Zu dem zum Motorrad weiß ich noch, dass es bei mir relativ lange gedauert hat, bis ich mich damit wohlgefühlt habe mit der Steuerung. Mm, ah, okay. Und ich das Gefühl hatte, so ich fahre jetzt nicht im, auf dem Waldweg in jeden dritten Baum.
1: Ja. Ich habe beispielsweise eine Situation gehabt, die fand ich richtig cool. Da hatte ich, ich hatte schon so einen Schalldämpfer auf meiner Waffe. Du kannst ja diese hausgemachten Schalldämpfer da mhm. auf deine Waffe schrauben. Ja. Und musste damit so, ein, so eine ganz kleine Basis, also Größenordnung, acht Gegner, die musste ich ausheben und das war wirklich spannend und das hat echt Bock gebracht und das hat sich gut angefühlt und das war cool. Also wenn sowas häufiger kommt, das wäre wär schon nicht schlecht.
0: Cool. Ja, ähm, ja, das Spiel ist schon relativ abwechslungsreich, äh, finde ich, ähm, was so die verschiedenen set pieces angeht. Mhm. Cool. Cool. Ähm, ich halte mich mal bei meinem nächsten Spiel ein bisschen kürzer. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ähm, ich noch ein anderes Spiel von New Blood Interactive gespielt habe. Und zwar das, was ich tatsächlich auch auf dem, in dem Speedmarathon, Speedrunning-Marathon gesehen habe, nämlich Amid Evil. Das ist auch ein Retro-First-Person-Shooter mit äh, w- null Schnörkeln quasi. Mhm. Ähm, vom Stil her sehr anders. Es ist äh, grafisch ein bisschen vorangeschrittener. Ähm, auch immer noch retro anmutend, aber auf eine interessante Art und Weise. Und es ist ein Fantasy First Person Shooter, die ja relativ selten sind. Wenn ich ja, äh, Hexen
1: und Heretic, oder? Gibt es genau, was? Genau, also ja,
0: damals gab es hin und wieder nochmal so ein paar andere Sachen. Aber ja, in den letzten Jahren gab es tatsächlich nicht so viel. Und ähm, hier ist es aber auch so eine sehr seltsame Art von, von Fantasy. Also eigentlich sind alle Waffen nochmal irgendwie... haben nochmal so eine einzigartige Note. Du hast so ein... Katana, damit schlägst du aber nicht zu, sondern schießt quasi so einen, so einen Slash dann durch den, durch den Raum. Ähm, es gibt eine so eine Art ähm, Mace, wie heißt der, Streitkolben vielleicht, mhm. ähm, der aber aus so Eisstacheln besteht. Und wenn du damit zuschlägst, fliegen diese Eisstacheln dann wie aus so einer Schrotflinte geschossen nach vorne. Das sind halt mehrere Projektile. Ähm, und es gibt einen Zauberstab, der mit Planeten auf Gegner schießt. Hä? <lacht> ja, der ist so ein Uh, der, der Planet schwebt dann vor dir in, den, in, diesem, in diesem Stab drin. Ist doch immer ein anderer Planet, hin und wieder auch mal die Erde. Ach, krass. Uh, und der schießt dann ist so eine Art, die Art Raketenwerfer des Spiels, womit dann auch so Sachen wie Rocket Jumps möglich sind. Und Hochboostes. Uh, entwickelt wurde das Spiel von Indefatigable Noch nie von gehört.
1: Um, sagt mir auch gar nichts.
0: Ist aber, ist aber cool. Kostet genau das gleiche wie Dusk. Ist eine andere Art von Retro-Shooter, aber ansonsten halte ich mich da jetzt, wie gesagt, kurz. Mhm. Wir haben noch, ich habe noch ein paar andere Spiele, über die ich sprechen möchte. Und viel von dem, was ich über Dusk schon gesagt habe, trifft auch hier zu. Und in dem bin ich auch noch nicht so weit. Da habe ich jetzt so vier Stunden.
1: Drin. Mhm. Okay. Ähm, bei mir als nächstes auf der Liste ist eine Kombination aus zwei Spielen. The Force Unleashed 1 und 2. <lacht> ja. Aha. Ich habe... Die Stadt für spät nachgeholt. Ja, ich habe die auch einfach schon wirklich, wirklich lange. Fairerweise Force Unleashed 2 habe ich gar nicht. Das kann ich einfach nur über das Steam-Konto von meinem Bruder spielen. Es gibt ja bei Steam dieses Family Sharing. Mhm. Und deswegen kann ich, wenn mein Bruder gerade nicht seine seine Steam-Spiele gerade selber spielt, kann ich auf die zugreifen. Mhm. Und Force Unleashed 1 habe ich angefangen und fand das technisch schon sehr angestaubt, gar nicht mal unbedingt, weil die Grafik schlecht war, aber weil du beispielsweise auf 30 Frames pro Sekunde gelockt bist, weil es beispielsweise kein Vertical Sync gibt, weil du ganz merkwürdige Clipping-Geschichten hast, also die einfach, das ist einfach, finde ich, nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Und die haben es auch mit den Farben ein bisschen übertrieben. Also (lacht) manchmal, du bist da beispielsweise auf so einem Müllplaneten, Und da verschwimmen die Farben des Hintergrunds fast mit den Farben des Charakters. Das war nicht so optimal und das Spiel selber fand ich jetzt auch nicht so geil. Also du hast ein ganz cooles Jedi-Gefühl, also du hast ja auch Mhm. sehr früh im Spiel schon sehr viele Jedi-Kräfte. Also du kannst beispielsweise Sachen frei im Raum bewegen mit Telekinese und sie dann auch abschießen, also von dir wegschießen und damit Gegner treffen. Das ist schon ganz cool, aber das zu steuern ist jetzt schon ziemlich tricky. Das Spiel hat einen verdammt geilen Einstieg, also du spielst direkt in der Tutorial-Mission Darth Vader. Mhm. Das ist ziemlich cool, auch wenn es Darth Vader so ein bisschen entzaubert, (lacht) weil er ja, manchmal eben doch auch etwas stokelig und trottelig sich dann bewegt, wenn du ihn selber steuerst. Ich fand das okay. Ich wollte das unbedingt spielen, aber ich fand das nur okay. Sodass ich es nach dem einen Bossfight, habe ich dann gesagt, okay, alles klar, wenn ich jetzt hier weitermache, ich glaube, das nervt mich, ich glaube, das würde mich langweilen. Das ist sowieso kein so arg langes Spiel. Den Rest gucke ich mir jetzt im Let's Play an. War wieder genau die richtige Entscheidung. Wenn ich es weitergespielt hätte, hätte ich es wahrscheinlich irgendwann gehasst. Aber dieser Let's Player hat das sehr, sehr, ordentlich gemacht. Der, das hat man ihm auch angemerkt, liebt das Spiel. Hat auch alle Secrets gefunden. und Also war in Ordnung, konnte man sich angucken. Hat auch ein echt interessantes Ende. Also es hat zwei Enden. Ne? Du kannst dann ja, in der letzten Mission kannst sehr. du entscheiden, ja. ob du ähm, helle oder dunkle Seite der Macht mhm. bist. Ähm, kann ich es spoilern?
0: Ja, das ist ein 10 und ein 12 Jahre alte Spiele. Ja, okay, ich glaube, dann kann Gehe ich mal spoilern. von aus. Ja.
1: Also, wenn du die gute Seite der Macht wählst, dann endet das Spiel damit, dass dein Charakter tatsächlich getötet wird. Mhm. Aber du bist auch derjenige, der praktisch maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Rebellenallianz bei Star Wars sich überhaupt bildet. Mhm. Also, das ist, ähm, das Spiel dann... Direkt vor dem vierten Star Wars Teil, also der ja eigentlich der erste Teil ist, aber ja. ja. Und direkt davor spielt das und ja, endet dann praktisch damit, dass die Rebellenallianz gegründet wird. Und zwar aus Leuten, die du maßgeblich beeinflusst hast, mit denen du maßgeblich interagiert hast vorher. Fand ich ganz cool, fand ich auch irgendwie interessant, Diese diese Dinge wie Force Unleashed 1 und 2 sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr Kanon. Disney hat das ja übernommen und hat eben dieses ganze Extended Universe einfach wegrasiert.
0: Keil, Katan, ich traue ihm immer noch nach.
1: Ja, genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade Force Unleashed 1 und 2 jetzt auch damals, als es noch nicht Disney war, auch nicht wirklich Kanon waren, weil es schon ziemlich abgedreht ist. Aber auch irgendwo cool, dass sie eben diese Experimente damals noch gewagt haben. Ja. So, und Force Unleashed 1 ist schon kein besonders langes Spiel. Force Unleashed 2 ist ungefähr halb so lang. (lacht) Das habe ich aber auch jetzt komplett selber durchgespielt. Das, Das Spiel macht ein paar Sachen, finde ich, grundsätzlich falsch, aber einige auch richtig. Es ist gut, dass es nicht besonders lang ist, weil es sich echt abnutzt. Also dieses auch dieses Gefühl, ein Jedi zu sein, nutzt sich einfach in dem Spiel sehr sehr schnell ab. Ich habe, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Stunden, aber jedenfalls nicht mehr als das auf der Uhr gehabt. Und danach habe ich auch gedacht, okay, alles klar, reicht, Mhm. ist in Ordnung.
0: Ist ja damals schon deutlich schlechter angekommen als der Vorgänger.
1: Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich die beiden vergleichen würde, ich finde den zweiten besser. Verrückt, okay. aber wahr. Huh. Also, einfach auch, weil die Grafik ist etwas frischer. Ja, du hast immer noch Vertical Sync-Probleme und ja, du hast immer noch keine butterweichen 60 Frames. Mhm. Aber. Zehn Jahre ist... alten Spiel, du. Ja. Aber ich glaube, das war auch damals schon ein Kritikpunkt. Es ist ah. ein relativ schlechter Konsolenport. Ah, okay. Ja. Und das merkt man niemanden. Also, es könnte, es könnte einfach auch besser sein. Selbst für die Zeit könnte die PC-Portierung ja. besser sein. Oh. Mhm. Aber. Ich glaube, der... Also zwei kapitale Fehler, die das Spiel macht, sind erstens, alle Jedi-Kräfte werden viel zu früh eingeführt. Mhm. Also du hast in der ersten Mission musst du direkt verstehen, wie vier verschiedene Jedi-Kräfte sich benutzen lassen. Das hätte man für die Leute etwas behutsamer machen können und dann auch auch etwas strecken können. Und ja, es... Ja, gut... Später kommt dann noch mal ein, so eine weitere Fähigkeit, zwei weitere Fähigkeiten dazu. Du kannst dann noch deine deine Lichtschwerter, kannst du dann wegschleudern. Und einmal kannst du noch so so eine Force-Explosion auslösen, bei der du im Zentrum stehst. Ähm, Das wird etwas später eingeführt. Aber ansonsten, man hätte diese grundsätzlichen Jedi-Fähigkeiten, die die hätte man eben etwas strecken können, etwas verteilen können, sodass man... Hm mit den einzelnen Sachen einfach besser umgehen lernt. Und ich hatte auch, weil du dieses relativ breite Arsenal hast, dieses relativ breit gefächerte Arsenal hast, hatte ich auch nie den Eindruck, das, was ich jetzt gerade auswähle, ist genau die richtige Strategie für diesen Gegner. Mhm. Sondern ich mache jetzt halt einfach irgendwas und der Gegner ja. geht schon down. <lacht> Wenn ich das Falsche nehme, dann dauert es halt einfach nur ein paar Sekunden länger. Whoop ja, die fucking ja, ja. du. Mhm. Also das fühlte sich dadurch etwas beliebig an und der andere kapitale Fehler, den sie machen, ist meiner Meinung nach, dass sie, sie haben einfach nicht genug Abwechslung in den Leveln. Mhm. Also ich glaube, es gibt irgendwie drei verschiedene Locations und ja, das Spiel ist nicht lang, aber äh, gut, eine ist noch zusätzlich dagoba kennt man ja auch aus den mhm. Star Wars Filmen, da wo Yoda ist, das ist auch noch ein zusätzliches Level, aber und es ist kein Scheiß, Dieses Level dauert vier bis fünf Minuten, nicht länger. Also du läufst (lacht) eben einmal so einen Pfad im Wald entlang, du bekämpfst keinen Gegner, latscht auf den Eingang von der Höhle zu. Das Einzige, was du machst, ist, du schiebst ein paar Steine aus dem Weg. Und dann latscht du auf den Eingang von der Höhle zu, dann kommt der Cutscene, dann sagt Yoda zwei Sätze und dann (lacht) bist du nicht mehr auf Dagobah. Also, ja, das hätte man wirklich alles ein bisschen besser lösen können. Aber ne, ich habe Force Unleashed 1 eben jetzt im Let's Play geschaut, Force Unleashed 2 selber gespielt, diese vier bis fünf Stunden. Das war okay. Der Endkampf ist übrigens auch wieder gegen Darth Vader. <lacht> Na klar. Ist auch ein interessanter Kampf, also ist jetzt gar nicht mal blöd, hat schon Spaß gemacht. Ja. Aber ja, gut, am Ende war ich eigentlich auch froh, dass das Spiel vorbei ist und dass ich mich jetzt wieder anderen Dingen widmen kann.
0: An, an weder an, bei Star Wars äh, Spielen als Endgegner kommt man irgendwie nicht vorbei. Ne? Irgendwie muss die Karte immer aus dem Hut gezaubert werden.
1: Ja. Was äh, sonst nicht episch genug ist. Äh, äh, Achtung, Spoiler-Territory. Ja, ja, ja. Okay, gut. Äh, also Jetzt hast ja mehr gespoilt. Das, das, das weiß es ja jeder. <lacht> ja ähm, Also ich habe... Das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich diese beiden Spiele spielen wollte. Weil ich jetzt demnächst irgendwann mal Fallen Order angehen will. <lacht> und äh, hoffe, dass das Jedi-Gefühl da tatsächlich noch ein kleines bisschen besser ist. Und hoffe beispielsweise auch, dass wenn er diese ganzen Jedi-Kräfte hat, die behutsam nach und nach eingeführt werden. Aber mal schauen.
0: Hm, äh, ja, kann ich mich jetzt kaum dran erinnern, aber ich meine schon.
1: Ja. Das hattest du auch einfach komplett so durchgespielt und dann ja. ad acta gelegt, ne?
0: Ja. Ja, ja, da gab es nicht wirklich Gründe, nochmal dahin zurückzukehren. Ja. also Beziehungsweise ich bin nochmal rumgelaufen, habe mir ein paar von den versteckten Sachen geholt. Aber das Einzige, was du aus diesen Kisten kriegst, ähm, sind ja ganz selten mal eine andere Farbe für deine Klamotte und mhm. meistens Teile für dein Lichtschwert, Ja. was quasi unsichtbar ist im normalen Spielverlauf. Dass ne? es ja, okay. ja so weit weg ist, ob das jetzt, ähm, naja... Also, ist ein bisschen doof in dem Spiel, dass du, du kriegst diese winzig kleinen Teile für das Lichtschwert die ganze Zeit über und dann gibt es am Ende einmal eine Stelle, wo du ein, sechs neue Farben kriegst.
1: Okay. <lacht> kurz,
0: kurz vorm letzten Boss. Ja, super. So, die Abwechslung hätte ich lieber früher gehabt.
1: Ja, das glaube ich wohl. Naja, aber äh, so viel zu Star Wars.
0: Cool, während du im, im Universum unterwegs warst, äh, war ich auf der Yacht. Auf der äh, Yacht ja, also beziehungsweise auf der Jagd, ne ähm, im Wald unterwegs bei The Hunter Call of the Wild. Da habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass ich das Spiel sehr mag, beziehungsweise ich habe eine intensive Hassliebe zu diesem Spiel. Digga. Ähm, und ich habe da noch mal 30, 40 Stunden reingepackt. Dieses Jahr. Bisher?
1: Wa- w- w- äh, Erklär es kurz. W- warum? Was? Warum?
0: <lacht> also, äh, für Leute, die es nicht kennen, The Hunter Call of the Wild ist ein Jagd-Simulationsspiel, in dem du aus verschiedenen Jagdgebieten auswählst und dann läufst du da dann rum, du ähm, stellst dir dann Arsenal aus Waffen zusammen, gibt dann alles von ähm, dem kleinen 22er-Gewehr, also so ein Kleinkaliber-Gewehr, mit dem du auf Kaninchen schießt, äh, Schrotflinten, Gewehre mit, natürlich äh, normale Gewehre, aber auch äh, Pistolen oder Bögen, mit denen man auf die Jagd gehen kann. Und ähm, dann ist das so eine Kombination aus Ähm, du kannst ganz frei nach was immer jagen, worauf du so Lust hast. Es gibt aber auch einen Missionsstrang, den du folgen kannst, mit Haupt- und Nebenmissionen. Meistens bist du so eine Art Wildhüter oder ähm, Förster im weiteren Sinne und kriegst dann alles von hey, der Typ sagt, äh, der Bauer sagt, es sind zu viele Rehe in seinem Maisfeld, er schießt mal zwei von dieser Art oder aber auch ähm, ja, schau mal nach, da ist irgendwas abgebrochen Brand, ermittel mal, woher das Feuer kam. Aber es äh, ist schon ein super langsames Spiel. Ähm, ist jetzt keine, keine realistische Jagderfahrung, also läufst es mm. nicht, nicht irgendwie zehn Stunden rum, bis du dann mal einmal ein Resi siehst, sondern es ist schon ein bisschen zügiger. Ähm, mittlerweile, äh, es hat ein Leveling-System mit Skill Tree und allem drum und dran. Bin ich auf einem Level, wo es der ursprüngliche Widerstand, den es so am Anfang hat, wo es so ein bisschen schwierig war, reinzukommen wo ich den überwunden habe. Also es ist jetzt viel einfacher für mich Spuren zu finden. Ich kann anhand der Spuren schon sehen, wie schwer, welches äh, Geschlecht das Tier hat und so weiter. Ob es sich jetzt lohnt, dem hinterher zu jagen. Für für jedes erlegte Tier kriegst du Credits, die du dann wieder auch in neues Equipment und so weiter investieren kannst. Und ähm, es ist relativ abwechslungsreich, weil die Strategien für die verschiedenen Tiere schon sehr unterschiedlich sind. Also... Wenn du jetzt auf Entenjagd gehst, erstmal Wasser suchen, Entenköder, also so so Holzenten ausdingsen. Und dann packst du irgendwo dein kleines Zelt in und hängst dich da rein. Oder du kannst halt irgendwie Spuren hinterherkriechen. Und das Interessante für mich an dem Spiel ist, man mäht in allen allen möglichen Spielen so viele Leute nieder. Mhm. Es ist ist komplett belanglos. Jeder Schuss ist in sich völlig egal. Es ist eigentlich nur die Masse an Hunderten von Kugeln die irgendwie einen Effekt auf die Situation haben. Mhm. Und in The Hunter ist es aber so, dass jede Kugel extrem zählt. Relativ selten kriegt man nochmal einen zweiten oder gar einen dritten Schuss auf ein Tier. Du ähm, kriegst einen Rating, je nachdem, wie schnell das Tier stirbt. Also du willst halt nicht irgendwie, dass du das Tier nur anschießt und dem dann acht Stunden hinterherlaufen musst oder sowas. Mhm. Mhm. Was gerade bei den größeren Tieren, bei dem Elch zum Beispiel, dann komplizierter ist, ne? weil da musst, du, da musst du halt überlegen, okay, wie sieht das Tier auch von innen aus, du kriegst so eine, Infra- so eine, so eine, äh, so eine X-Ray-Ansicht äh, des erlegten Tiers nachher und siehst dann, was du getroffen hast. Und dann überlegst du halt schon, okay, von der Seite bei einem echt dicke Schulterplatten, da komme ich irgendwie nicht durch, also versuche mich davor zu positionieren. Von vorne kann ich aber gesehen werden, ah, wo kommt der Wind her? Mist, der äh, Wind trägt meinen Geruch zum Tier rüber und es gehen dann all diese Faktoren in diesen einen Schuss, den du auf keinen Fall vermasseln
1: möchtest. Warum schießt du nicht immer in den Kopf?
0: Ähm, Weil erstens ist der Kopf ein ziemlich kleines, sich bewegendes Ziel. Mhm. Ähm, Und bei dem Spiel musst du halt auch also Sachen wie Entfernung, Wind, Bullet Drop, ne? Also dass die Kugel halt abfällt nach einer gewissen, ähm, nach einer gewissen Distanz. An solche Sachen denken ist also viel schwieriger, den Kopf zu treffen. Und ähm, beim Kopf musst ja auch, du musst es ja so treffen, dass du dann das äh, dem Tier ins Gehirn schießt, dann, was mhm. ja nochmal schwieriger macht, ne? Wenn er dem jetzt irgendwie vorne durch die Schnauze schießt dann hat es halt noch weniger Effekt. Gerade auch, weil wenn du das verfehlst, verfehlst du es dann so richtig. Während wenn du dem Tier jetzt auf die Seite äh, schießt, was bei einem Reh wär, ist das Normale so ungefähr bei der, hinter, knapp hinter der Schulter. Mm. Ähm, wenn du das jetzt ein bisschen verfehlst, machst du meistens immer noch genug Schaden,
1: dass das Tier dann relativ schnell Aber warum, also, warum das und nicht beispielsweise einen Sniper-Elite?
0: Ähm, äh, ich weiß nicht. Sniper-Elite auch da ist der einzelne Schuss mir dann schnell zu belanglos. Okay. Ähm, die spiele ich aber auch ganz gerne, auch aus ähnlichen Gründen. Aber ähm, da ist der Fail-State auch dann was anderes. Der Fail-State bei Sniper Elite ist ja, oh, jetzt kommen sie überall angelaufen und dann musst du auf einmal mit der richtig schlechten Steuerung für die Maschinenpistolen mhm. zurechtkommen. Und hier ist es halt so, der Tier läuft weg, und ja, wenn es du es wirklich, wirklich haben willst, dann läufst du dem noch mal eine Viertelstunde hinterher.
1: Eine Viertelstunde, also eine Viertelstunde, Echt 15 Zeit. Minuten? Ja. Wow.
0: Also ich habe, das, das meiste, was ich, glaube ich, mal investiert habe, war so 36 Minuten in ein, in ein ähm, legendäres Tier. Die, es gibt die verschiedenen Abstufungen, es gibt auch Albinos. und ne halt okay. Aber Albinos müssen
1: ja eigentlich leichter zu jagen sein, weil sie leichter zu sehen sind.
0: Das ist äh, richtig, aber alles was, ähm, was je nach Rang des Tieres im Spiel haben die auch eine höhere Aufmerksamkeit, mm. können dich von weiter okay. riechen, hören besser und so weiter. Sind dann also auch schwieriger zu fangen. Und Albinos sind, glaube ich, habe noch keins, keins äh, erlegt, immer, ähm, immer die höchste Kategorie.
1: Also ich habe irgendwie immer noch im Hinterkopf, dass das eher, eher trashige äh, Spiele mit äh, geringen Production-Values sind. Wie muss ich mir das jetzt grafisch vorstellen? Also, ist es vergleichbar mit irgendwas Aktuellem oder Es sieht unfassbar gut aus. Ja. Unfassbar gut. Es benutzt die
0: ähm, Engine von Avalanche Studios, also die Just Cause Engine. Ja. Und dadurch, dass relativ wenig dargestellt werden muss an Autos, Zivilisten, Häusern und so weiter, geht halt alles an Rechenleistung in die Natur und die Tiere.
1: Und die Animationen der Tiere sind auch Wahnsinn, oder? Ja, sehr
0: realistisch, aber ich bin vor allen Dingen durch das Wetter, von dem Wetter immer am meisten beeindruckt, ja. also wenn du halt, die Sonne geht auf, die, du siehst diese God Rays durchs, ähm, durch die, ähm, durch die Äste Laubwerk. kommen, durchs Laubwerk kommen, vor dir sind Dutzende und Hunderte von Partikeln, die sich dann auch im Wind bewegen, das heißt, du kannst da schon dran sehen, wie der Wind jetzt seinen Schuss beeinflussen wird, mhm. ähm, es sieht echt spektakulär aus. Also, das Spiel ist jetzt auch ein paar Jahre alt. Ist jetzt nicht ähm, Ist jetzt auch nicht das, das bestaussehendste Spiel, was ich hier gespielt habe. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie ein AAA-Spiel. Easy.
1: Okay. Easy. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich, ich bin nicht es sicher, ob ist. das ein ganz mich.
0: witziges Achievement, weil du gerade meintest, mit ja, auf die Köpfe schießen. Ähm, es gibt ein Achievement, das heißt, das ist hier kein Ego-Shooter. <lacht> Wenn du irgendwie fünf Tiere durch durch kommt erlegt hast.
1: Okay, krass. Äh, auf Steam. Auf Steam, ja. Okay. Und, äh, und wie also, teuer?
0: das war ursprünglich mal eine, ein Free-to-Play-Spiel, was einfach nur The Hunter hieß. Ja. Ähm, und das war äh, mittelmäßig, würde ich sagen, ähm, was die was die Free-to-Play-Mechanik angeht. Weil du wirklich, wenn du die cooleren Waffen haben wolltest, dann hast du mehr für die Munition ausgegeben, als du für das erlegte Tier zurückgekriegt hast. Ah, okay. Ähm, das heißt, das war eher so ein Money Drain. Ja. Und äh, Call of the Wild, das ähm, ist jetzt so ein drei Jahre altes Spiel, ist eine ähm, Singleplayer oder, Es ist nicht nur, nur Singleplayer, es hat auch einen Multiplayer-Modus. Aber es ist kein, kein Online-Spiel, es ist ein Standalone-Spiel, was für 20 Euro, glaube ich, mittlerweile zu haben gibt. Da gibt es wie bei allen Simulationsspielen auch einen Haufen DLCs. Also ich habe auch noch mal 30 Euro in DLCs gesteckt. Mhm. Alles von neuen Jagdgebieten, irgendwie ähm, Alaska, Afrika, ein paar andere solche Geschichten, die dann immer auch mit neuen, neuen Tieren und sowas natürlich kommen. Und ein paar Waffenpakete, ähm, weil ich mit einer Armbrust jagen wollte zum Beispiel. Und das sind meistens aber so Pakete, wo dann direkt eine ganze Reihe Sachen kriegst. Zum Beispiel gibt es einen, Entenjagd-Paket, da kriegst du dann halt ähm, neben verschiedenen Arten von Enten auch verschiedene neue Schrotflinten, die für die Entenjagd ausgegeben sind, ein paar von diesen Rufern, Entengeräuschgeschichten, ein paar Tarnungen und so weiter. Ähm, Und alles, was du als DLC kaufst, ist im Spiel dann auch kostenlos im Sinne von du musst nicht erst die Spielwährung freispielen, um dir das zu holen, Ah, in den meisten Fällen. Mhm. Das heißt, du kannst ja. dann auch sofort damit anfangen ja. zu nutzen.
1: Ja, ist cool. Ähm. Also ich habe ja, hab ja dieses Jagdgefühl hatte ich ja immer bei Horizon äh, Zero Dawn. Heißt mhm. es Horizon Zero Dawn? Oh Gott.
0: Ja, heißt es. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war oh Gott. eigentlich ein ziemlich schlechter Name für ein Spiel.
1: Ja, ist kein, kein optimaler Name. Aber ich hatte da immer dieses Jagdgefühl, weil du ja da auch unterschiedliche Gegnertypen hast. Du musst dich eben ranschleichen, Ja, du musst nicht auf den Wind achten oder so, aber für jede unterschiedliche Gegnerart, für jede unterschiedliche Roboter-Dino-Art gibt es eine unterschiedliche Strategie, wie du die platt machen kannst und was du auch für Munition verwenden musst und so weiter. Ja. Und deswegen, das war für mich genug von diesem Jagdgefühl und gleichzeitig aber noch genug Dynamik. Ich weiß nicht, ob so ein reines Jagdspiel mit realistischen... <lacht> in Anführungszeichen Gegnern, ähm, ob das für mich das Richtige ja. ist. Aber es das klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall interessant.
0: Manchmal können die Tiere tatsächlich wie Gegner sein. Wenn jetzt so einen Büffel äh, verfehlst und dann die Herde auf dich zukommt, kann die dich auch schon mal umknocken. Oh, okay. Ähm, Krass. Passiert jetzt nicht so nicht so häufig, aber äh, ja, kommt schon vor. Ja, äh, ja aber die, die, die Abstufung an Realismus ist auch nicht das realistischste Jagdspiel, was ich hier gespielt habe. Du hast um, auch
1: andere Jagdspiele gespielt.
0: Ja, ich war schon immer ein, ein Freund dieses, dieses Genres. Und ich weiß noch, eins der älteren Deerhunter-Spiele, ähm, da war es tatsächlich so, dass du dann so Sachen machen musstest wie: da du hattest dann so einen Kalender und hast dann gesagt, okay, im ähm, Oktober fange ich an, äh, Nahrung auszulegen, damit ich dann im November, wenn es, oder, oder Dezember, wenn es anfängt zu schneien die Tiere dann noch weiter dahin kommen, weil das Essen irgendwie knapp wird und solche Geschichten. Oder du musst es auch, äh, du hast auch ein realistisches, was die Amerikaner das Tag-System nennen. Das heißt, du hast dann irgendwie, f- bevor du auf die Jacke gegangen bist, gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt äh, die Lizenz, ein männliches Reh zu erlegen und ein, weiß ich nicht, äh, Schwarzbär oder so. Mhm. Und dann durftest du auch nichts anderes verwunden, außer die. Und wenn du eins auf eins geschossen hattest, war damit dein Tag weg, auch wenn du es irgendwie nur verwundet hast und das Tier dann nie findest. Ähm, Krass. Da, also, da, da waren dann noch so der, der gesetzliche Rahmen quasi mit simuliert. Ähm, das war mir dann aber zu dass man dann immer ständig wieder raus aus den Gebieten und wieder rein und so viel Verwaltung drumherum. Und The Hunter hat für mich eine gute Balance zwischen. Zwischen dem Realismus-Teil, aber es ist auch noch gamey genug, dass ich mhm. mich da jetzt nicht zu Tode langweile. Äh, wobei ich das so halte, dass ich da irgendwie Das, das mache ich immer, wenn ich dann nebenher irgendwie eine YouTube-Videoserie gucken möchte. Oder ja, okay, stehe. Das, das braucht jetzt auch nicht immer 100% meiner Aufmerksamkeit. Das Spiel.
1: Ja, okay.
0: ja, aber ich, ich äh, verlinke meinen Trailer. Ich schicke dir nachher mal einen äh, nach, der, nach der Show, mhm. ähm, damit du das mal angucken kannst. Ich war äh, überrascht von ähm,
1: ja, und genau, du meintest ja auch 30, 40 Stunden Qualität. oder so hast du reingesteckt.
0: Ja, insgesamt habe ich da über 70 schon drin. Wow. Ähm, ich habe da, wie gesagt, eine Hassliebe zu, weil das ist technisch kein Astreiner-Spiel. Ja. Mittlerweile ist es einigermaßen okay. Es crasht hin und wieder mal und alle 30 Stunden ungefähr passiert es mir mal, dass es ähm, crasht und nicht mehr startet und nur durch komplettes Löschen und Neuinstallation wieder startet. Okay. Allerdings behältst du deinen Spielstand ähm, Cloud-Saves. Durch dein cloud sehr weiter, ja. Das, äh, das hat zum Glück keinen Einfluss drauf. Aber auch, ähm, und und ich bin ja alter waffennah, ne? Ich reg mich immer ja auf, wenn Waffen unrealistisch sind hm. in, äh, in Spielen. Und das ist hier auch nicht 100% on point, aber dadurch, dass du halt die Waffen auch einzeln auch kaufen kannst, ne, also gerade diese Erweiterungs-, in diesen Erweiterungspaketen, ist da natürlich sehr viel Arbeit reingeflossen, was die was die Gestaltung der Waffen und so weiter angeht, ne? Hm. Und dass die Bedienung auch wo sich realistisch anfühlt.
1: Das wäre tatsächlich ein ganz guter Übergang zum nächsten Spiel.
0: Dann hau rein.
1: Realistische Waffen. Ich oh. habe gespielt Lego Herr der Ringe. <lacht>
0: <lacht> äh, okay, okay. Du musst, mich jetzt eben <lacht> du musst mich jetzt mal so ein bisschen abholen mit der Überleitung. Äh, okay, die Überleitung
1: <lacht> ist vielleicht ein ganz kleines bisschen äh, sehr abwegig. Aber nein, äh, ich habe Lego Herr der Ringe gespielt und war wirklich hellauf begeistert. Also ich bin ja, genauso wie bei Star Wars, ich ach, vielleicht sogar noch mehr, bin ich ja ein Herr der Ringe Fan und fand ja auch diese Neuverfilmung von Peter Jackson, fand ich so geil, dass ich an meinem Geburtstag vor zwei Jahren tatsächlich mal alle drei Teile in der Extended Edition im Kino gesehen habe. Und es war, war verdammt cool. Und dieses lego ränge spiel basiert ja auf der Filmlizenz. Das bedeutet, ja. die können eben, die können eben alles verwenden aus den Filmen. Also die haben die Musik, die du spielst praktisch die einzelnen Szenen nach, genau auch in der Reihenfolge, wie sie in den Filmen vorkommen. Nur halt mit Lego. Nur halt mit Lego. Und das hat mich dazu geführt, also ich finde diese Lego-Spiele finde ich sowieso total cool, weil sie, ja, man könnte argumentieren, sie sind für Kinder, aber das bedeutet eben auch, sie sind nicht, sind nicht so schrecklich überladen. Also die Steuerung mhm. ist wirklich einfach. Du, die Schultertasten brauchst du eigentlich gar nicht am Gamepad. Es ist alles eingängig, es ist alles logisch. Du brauchst nicht irgendwie stundenlang überlegen, ob du jetzt den Fuß zwei Zentimeter weiter nach links setzen kannst oder eben nicht. Sondern du machst das einfach. Du spielst es einfach weg. Also das ist Ein super Spiel, wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst und nochmal irgendwie eine halbe Stunde, das reicht nämlich auch völlig. Mhm. Also, du musst nicht. Ja, sonst wird es auch langweilig fast. Ja, das würde ich gar nicht mal sagen. Also, Mhm. die letzte Session, wo ich es dann tatsächlich dann auch abgeschlossen habe, die war bestimmt schon zwei Stunden lang oder länger. Mhm. Aber du brauchst halt nicht, du brauchst nicht dich darum kümmern, dass deine deine Items im Inventar ähm, Durability verlieren, wie beispielsweise beim Witcher. Du brauchst auch nicht darüber nachdenken, was du alles mitnehmen kannst oder so. Das ist alles, du spielst einfach. Und das finde ich verdammt cool. Das habe ich tatsächlich dann jetzt auch vor kurzem, letztes Wochenende, habe ich es zu Ende gespielt. Und du hast Lego-typisch auch die Möglichkeit, noch ganz viele zusätzliche Sachen zu sammeln. Also du hast danach noch die Möglichkeit, in die einzelnen Missionen aber mit anderen Charakteren reinzugehen. Mhm. Und du kannst irgendwelche silbernen Lego-Steine sammeln und daraus dann eben wieder ne, das sind ja mithril legosteine <lacht> Kannst daraus wieder irgendwelche anderen Dinge schmieden. Es gibt sogar, es gibt sogar so eine ähm, so eine zusammenhängende Welt, durch die du laufen kannst. Und an einzelnen Punkten in dieser Welt sind dann so kleine Straßenschilder und diese Straßenschilder sind dann jeweils eine Mission, die du in der Kampagne gespielt hast. Okay, so eine Aber, Art
0: Hub-World dann? Hm? Oder so eine Art Hub-World, in die du wieder zurückkommst? Oder? Ja,
1: im, im Prinzip schon die aber die gesamte Mittelerde-Karte ist. Also auf dieser dieser äh, Map kannst du dann außerhalb der Missionen kannst du dann wirklich auch vom Auenland bis nach Mordor watscheln, wenn du das möchtest. Kannst auch auf einer Ziege reiten, was beispielsweise unfassbar geil (lacht) aussieht, oder auf einem der normalen Pferde reiten. Und es ist völlig verrückt, aber ich habe den Eindruck, dass das das Beste Herr der Ringe-Spiel ist, dass es, das es gibt. Also.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> aus, aus mehreren Gründen. Erstens, du spielst die Story der Filme nach. Das machst du, glaube ich, in. Also ich weiß gar nicht, in welchen anderen Herr der Ringe-Spielen du das machst, in relativ naja, alten Herr der Ringe-Spielen. Ja, ja, das
0: stimmt schon. In denen die halt zu den Filmen erschienen sind auf, auf PlayStation 2 und Xbox. Genau. So. und
1: ja. Die sind ja nun technisch nicht mehr unbedingt taufrisch. Bei Lego ist es wurscht, ob das Spiel. Fünf Jahre alt ist oder zehn Jahre alt ist. Das, das funktioniert halt trotzdem noch. Weil das grafisch sowieso nie der Mega Bombast war. Dann hast du eben die Situation, dass die einzelnen Charaktere, die du hast, sich auch wirklich unterschiedlich spielen. Also ein, ein Aragorn steuert sich einfach oder bedient sich eben einfach komplett anders als einen Frodo, weil er andere Möglichkeiten hat. Oder einen Legolas, weil er eben ein Elb ist, kann andere Dinge tun als einen Gimli und das finde ich haben sie verdammt gut umgesetzt und es fühlt sich einfach richtig richtig gut an also ich beim besten Willen mir fällt kein besseres Herr der Ringe Spiel ein als Lego Herr der Ringe
0: also zu den Filmen spezifisch ja, g- oder generell. würdest du es über Schatten von Mordor stellen
1: ich also Schatten von Mordor ist für mich kein Herr der Ringe Spiel sondern ist für mich ein, entweder ein Arkham ja. City also Batman Arkham XYZ Spiel oder ein Assassin's Creed Spiel. Das ist für mich eben nicht unbedingt ein. Ja, aber es lässt Hörigen dich ja
0: Spiel. schon in dieser Welt rumlaufen. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber du, ja, du hast eben, du hast eben nicht dieses Gefühl von den Gefährten. Also, dass, mhm. dass du ja. unterschiedliche Charaktere hast, die aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen und zusammen eben diese Reise bestreiten und zusammen eben <lacht> Mittelerde. Retten.
0: Da gibt es schon ganz schön harte Props für ein Lego-Spiel.
1: Ja, und das ist... Da, da, ich, für mich ist das ja selber verrückt. Für mich ist das ja selber verrückt. Ich würde mir ja wünschen, dass es irgendein richtiges AAA-Spiel gibt, mhm. das dieses Gefühl aufnimmt, das dieses Gefühl erzeugt. Dass beispielsweise die Originalmusik aus den neueren Filmen verwendet. Ja. Dass beispielsweise das Charakterdesign, das, das Rüstungsdesign aus den neueren Filmen verwendet. Aber gibt es halt einfach nicht. Dieses äh, ja, War das liegt in the aber North. auch da
0: Daran, dass die Filme so lange her sind. Ne? Die Spiele, die zu den ja. Filmen erschienen sind, also gerade ähm, zwei Türme und, und ähm, Rückkehr der Könige auf PlayStation 2, die waren ja fantastisch. Ich, ich liebe diese Spiele. Ich lasse da nicht drauf kommen.
1: Das gut, und da ist vielleicht auch tatsächlich mein Problem. Die habe ich nicht gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch wie man da jetzt noch rankommen kann. Das ist natürlich ein
0: bisschen bitter, jetzt äh, 15 Jahre später oder was das ist, äh, da nochmal reinzuspielen. Ja. Stimmt natürlich.
1: Naja. Lirum Larum. Ich habe es auf jeden Fall Fall sehr, sehr (lacht) gerne gespielt. Äh, Es hat äh, ja, es hat bei mir ein wohliges Gefühl in der Magengegend (lacht) ausgelöst, die ähm, die Musik zu hören und diese Geschichte nachzuspielen und hat sich gut angefühlt. Fand ich cool. Und jetzt kann ich, nachdem ich das Spiel durch habe kann ich jetzt beispielsweise auch mit Sauron äh, die Missionen spielen. und ah, okay. Mit dem ins Auenland. Trennen. Das ist immer aber was
0: Schönes bei den, bei den ähm, Lego-Spielen, dass du alle möglichen Charaktere freischaltest.
1: Genau. Und ja, du, du schaltest nach der Kampagne tatsächlich auch einige Helden frei, die Eigenschaften haben, die du in den Kampagnenmissionen brauchst, um an die Secrets ah, ranzukommen. Cool, ja, ja. Das bedeutet, du hast einfach tatsächlich auch nochmal einen Anreiz, dieses Spiel einfach nochmal zu spielen, oder die Missionen nochmal zu spielen, um dir ja, noch ein paar weitere Kistchen zu holen.
0: So. Ja, ist cool. Ja, also ich finde die Lego-Spiele auch insgesamt ganz gut. Das Herr der Ring habe ich jetzt nicht gespielt, aber die Marvel-Sachen zum Beispiel... Die sind dann immer ein bisschen zu flach, um mich wirklich bis ans Ende zu tragen. Mhm. Aber das kann man auch mal gut mit einer Freundin oder so spielen. Absolut. Oder mit Leuten, die nicht so, so gamer affin sind. sonst. Ja.
1: Also was man auf jeden Fall machen muss, meiner Meinung nach, man muss das so ein bisschen dosieren. Ja. Also ich könnte jetzt beispielsweise, nachdem ich dieses Herr-der-Ringe-Spiel gespielt habe, könnte ich nicht direkt den Hobbit weiterspielen. Mhm. Das habe ich jetzt auch, habe ich auch und das habe ich auch installiert. Aber das will ich jetzt einfach nicht direkt spielen. Ich habe den Eindruck, dieser Art Spiel habe ich jetzt erstmal gespielt und ist jetzt, auch, ist jetzt auch gut. Ja. Aber so, keine Ahnung, sagen wir mal in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, kann ich mir schon vorstellen, da nochmal ranzugehen.
0: Ja, das ja, war mir generell bei Spielen so, dass auch wenn ich zu viele first person shooter gespielt habe oder zu viele schnelle Spiele, dann mhm. etwas Langsames und so weiter.
1: Ja. Ich habe jetzt auf meiner Liste nur noch ein weiteres. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe auch noch eins zum Thema Herr der Ringe möchte ich ganz kurz noch festgehalten haben, dass mein Lieblings Herr der Ringe Spiel die Schlacht um Mittelerde ist, das RTS Spiel.
1: Auch nie gespielt, weil Real-Time Strategy Spiele ja auch nicht so mein ja. Ding sind.
0: Ja. Ähm, ja, soll ich mein Letztes dann machen? Hau dein Letztes ja. raus und dann mache
1: ich zum Abschluss mein Letztes.
0: Mein Letztes ist äh, GTA 5 auf dem PC. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich so, ja whoop die du, was ein alter Hut. Das also ist auch für mich das, das, das zweite Mal, dass ich dieses Spiel äh, gekauft habe.
1: Ist übrigens auch ein Spiel, das ich bereits gespielt habe. Also
0: ja, 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 ja pass auf, pass auf, pass auf. Aber nicht so wie ich. Ja? <lacht> kann, ich dir, kann ich dir versprechen, dass du es nicht so gespielt hast wie ich. Ich habe es mir irgendwann mal für den PC gekauft, als er auch den First-Person-Modus hat und so weiter. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwie eine Stunde reingespielt und es wieder gelassen, weil ich es auf PS4 damals schon durchgespielt hatte. Ich glaube, ich habe es, war es nicht hier sogar? Nee, das war nicht auf der PS3 noch, ne?
1: Also, doch, hier. ich hatte es auf die, Ich habe es nur für die PS3 und für den da PC. Ist ich habe es gar nicht schon gespielt. Auf den PS3.
0: Auf jeden Fall vor Ewigkeiten. Nee, aber ich habe ähm, was auf YouTube gefunden, was mich interessiert hat. Und dann äh, Dutzende Stunden erstmal damit verbracht, rauszufinden, wie man GTA 5 moddet auf dem PC. Okay. Ohne, dass es sofort abstürzt. Was äh, eine Kunst für sich ist. Man fällt mit verschiedensten. Tools, die ähm, manche Sachen kann man so in Ordner packen, manche nur über den Tool in so einen komprimierten Ordner, äh, kompressten Ordner. Äh, Manche Sachen gibt es als Installer, manche musst du händisch auseinander pflücken. Riesen Headache. Mhm. Äh, Kann ich nicht unbedingt empfehlen, das anzugehen, außer man will es wirklich machen. Aber dann habe ich 30 Stunden in LSPDFA gesteckt. Das Los Santos Police Department First Response. Das ist ein Polizeimod- für Grand Theft Auto 5. Und zwar ähm, bin ich ja, ich bin ja so ein langweiliger Spießer, der eigentlich lieber mal auf der Seite der Polizei spielen will. Mhm. Und da gibt es aber eigentlich nicht so viele Optionen. Ähm, es gibt die Swatch-Spiele, die kommen eben noch so am nächsten. Ja. Wo du aber natürlich immer so eine Gewaltsituation das ist schon fast militärisch auf seine Art. Ne? Mhm. Das ist so noch so, so ein Zwischending. Es gibt diese, diese Polizei, diese deutschen Polizeisimulationen. Äh, naja, der Unterhaltungsfaktor liegt da nicht im Spielspaß.
1: <lacht> Autobahnraser.
0: Äh, ja, nee, es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar nee, nicht, Spiel, Auto- das heißt Die Polizei. Ja, ja, genau. Unfassbar schlechtes Spiel, wo nichts funktioniert, alles verpackt. Ähm, hat die Games dann sehr lustige Videos zu gemacht. Auf jeden Fall auch Schrott, ja. Das heißt, ähm, es gibt nichts, was auch nur annähernd an das Triple A segment ankommt. Battlefield-Hardline? Rankommt. Ja, aber nicht das, was einen normalen Polizeialltag abbildet ja, ja. und das macht L- äh, dieser LSPDFA Mod quasi schon fast auf nicht ganz auf Simulationslevel, aber annähernd. Also ich habe schon durchaus Stunden damit verbracht, Leute wegen abgelaufener Autoversicherung anzuhalten und den Strafzettel auszustellen, zum Beispiel. Krass. Also diese Simulation geht dann tatsächlich so weit runter, dass ähm, dadurch, dass ich jetzt auf diesen Hauptmod bestimmt zwei Dutzend andere Mods draufgesetzt habe, mhm. die das so nochmal um viele Funktionalitäten erweitert, du kannst dann wirklich so Sachen machen wie, du stellst ein Radar-Bings äh, an der Autobahn auf, siehst einen, der zu schnell fährt, fährst hinter ihn, machst die Lampen an. Äh, mittlerweile habe ich einen, wo ich die verschiedenen Lichter alle einzeln steuern kann mit vier, fünf verschiedenen Sirentypen. Ähm, der fährt dann entweder rechts ran oder er tut es nicht. Ja, und dann hast du auf einmal eine Verfolgungsjagd. Dann ähm, kannst du zum, zum Fenster gehen, kannst ihn fragen, so, hey, wo wollen wir denn hin? Haben wir es ein bisschen eilig? Was getrunken heute? Es gibt dann so eine kleine Anzeige, ja, du riechst Alkohol oder der Typ verhält sich nervös kannst den aussteigen lassen, Alkoholtest, Drogentest, durchsuchen, kannst das Auto durchsuchen, kannst äh, eine Hundeeinheit rüberkommen lassen, die einmal ums ähm, Auto rumgeht, wenn du jetzt ganz realistisch so nach amerikanischem Gesetz spielen willst, darfst du ja das Auto nicht durchsuchen, wenn er dich nicht lässt und dann den Hund erstmal anzeigen lassen. Äh, Du kannst dann ähm, dem Typ halt einen Strafzettel ausstellen oder wenn du die verhaftest, kannst du sagen, warum du die verhaftest, echt eine Liste mit über 100 Sachen bestimmt in verschiedenen Kategorien, weswegen du Leute verhaften kannst. Also wenn du die durchsuchst, findest du hin und wieder auch mal Drogen an denen oder Waffen. Und bei Waffen kommst du dann drauf an, haben, sie eine, äh, haben die einen Waffenschein, ist der noch gültig und so, solche Geschichten. Ist ja für diese Art von Waffen. Ähm, und dann kannst du nachher auch sehen, wenn die verurteilt wurden, wo, wozu die dann verknackt wurden.
1: Das ist echt abgefahren.
0: In Verfolgungsjagden kannst du zusätzlich Einheiten dazu holen. Du kannst äh, so Nageldinger auslegen äh, lassen. Wenn du einen anhältst und hast du das Gefühl, oh, das ist jetzt hier äh, ein gefährlicher Typ, kannst du, was die Amerikaner, einen Felony-Stop machen. Dann wartest du quasi in deinem Auto, bis eine andere Einheit kommt. Und dann zielt ihr quasi auf den Fahrer, lässt den aussteigen, rückwärts laufen, sich ergeben und so weiter, um, um die Einheiten zu sichern. Und ähm, dann gibt es äh, sogenannte Call-Out-Pakete, die dann noch mal Missionen quasi hinzufügen. Also grundsätzlich kannst du jeden anhalten und untersuchen, kannst auch jedes Nummernschild überprüfen im System und gucken, ob das, ob das äh, registriert ist und ob da noch Versicherung drauf läuft. Aber du kriegst auch diese Missionen. Das ist simpel. Von da da läuft eine irgendwie halbnackt durch die Stadt äh, oder äh, ist ein Typ mit Messer. Aber es gibt auch äh, Haftbefehle, die du vollstrecken musst. Autorennen, Typen, die Drogen aus den Fenstern werfen. Und je nach den Mods gibt es dann auch so Sachen, dass du die Beweise fest äh, sicherstellen musst. Ähm, und solche Geschichten. Ähm, und du kannst es äh, quasi so, äh, so satirisch spielen, wie du möchtest. Ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwie einen Typen fürs Gra- für Graffiti über den Haufen schießen möchtest, äh, schießen möchtest, dann kannst du das natürlich machen, weil es GTA ist. Aber ich spiele schon so realistisch, wie ich kann. Mhm. Ich halte mich jetzt nicht immer an, die, an rote Ampeln und sowas. Ganz so weit gehe ich nicht. Aber ich versuche den Leuten dann schon, die entsprechenden Strafen aufzubrummen. Und, ähm, oder sag auch mal so, ah, hier hast du nur ein bisschen Gras geraucht. Okay, dann äh, verhafte ich dich heute mal nicht, aber das Auto äh, muss hier stehen lassen. Solche Geschichten.
1: Das ist, also es klingt auf jeden Fall echt cool. Ist, ist das technisch so stabil, dass es eben auch Uh, dass es eben auch funktioniert, wenn du mal so ein ganz kleines bisschen aus dem Muster ausbrichst oder musst du dich eigentlich ge- immer genau an die Vorgaben halten, die das, das Mod jetzt von dir haben will. Also wie sehr on Rails ist es?
0: Also äh, technisch stabil ist es überhaupt nicht. es stößt auch immer noch mal gerne ab. Entweder nur die Plugins oder gleich das ganze Spiel. Mhm. Aber ansonsten hast du, es kommt ein bisschen darauf an, diese Callouts, ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie die gemacht sind. Wobei dich nichts davon abhält, dass denn, ähm, die, die enden dann irgendwann. Und du kannst das dann aber, je nachdem, was für andere Mods du hast, das dann weiterverfolgen, wie du möchtest. Ne? Also mhm. das, der, der Callout sagt dir ähm, jetzt irgendwie, okay, da ist ein, ähm, ein Typ mit einem Messer. Und dann sagt er dir irgendwann, wenn die Situation vorbei ist. Aber ob du du hast dann eine relativ freie Entscheidung, ob du den jetzt niederschießt, ob du es einfach ignorierst und sagst, so ich kümmere mich jetzt um was anderes. Den verhaftest, den ähm, ja, also auch bei diesen, bei diesen Missionen, das dann kommt immer drauf an. Manchmal sind es ähm, ist irgendwie Street Race, dann heißt es einfach nur, da sind zwei, die irre fahren und hm. wahrscheinlich nicht anhalten, wenn du, es ran, wenn, wenn du es anhalten möchtest. Aber ansonsten lässt sich das Spiel dann schon machen, wie du möchtest. Du hast etliche Menüs, ähm, die du aktivieren kannst. Also je nachdem auch, wie viele Mods du hast. über ähm, Ich habe das, das Hilfe-Menü und da habe ich dann quasi eine Liste. Möchte ich einen eine lokale Unit zur Verstärkung, State Patrol, einen Krankenwagen rufen und die reagieren dann auch sehr dynamisch. Also wenn du einen Krankenwagen rufst, kommt der, liegt da einer tot auf dem Boden, versuchen ihn wiederzubeleben und dann gibt es einen zufälligen Faktor, je nachdem, wie er er zu zu Boden gegangen ist, ob die den wiederbeleben können oder nicht. Mhm. Ähm, Und dann, wenn sie ihn wiederbelebt haben, kannst du die, die davon abhalten, dass sie ihn mitnehmen und ihn dann trotzdem verhaften Und dann entweder selber zum Gefängnis fahren oder deine Buddies rufen. Du hast ständig, also immer Zugriff auf diese Menüs. Ein paar von denen sind situationsbedingt. Das heißt, ähm, du musst in einer Verfolgungsjagd sein, um die Verfolgungssupports auswählen zu können. Also die Nagelkissen zum Beispiel oder solche Geschichten. Aber im Prinzip hast du auf die meisten Sachen immer Zugriff. Du kannst jeden Zivilisten zu jeder Zeit anhalten, nach dem Ausweis fragen, durchsuchen, verhaften. Das Spiel hält dich nicht davon ab, den so aus Spaß zu verhaften und dem irgendwelche Sachen in den Report zu schreiben, die er nicht gar nicht gemacht hat. Mhm. Manchmal werden sie dann freigesprochen, meistens aber nicht. Ähm, also es ist schon super offen. Also kannst du schon, es ist sehr sandboxy. Krass.
1: Ja, äh, ich, mich reizt das jetzt tatsächlich, nochmal wieder L.A. Noir zu installieren. Ja. Was ein unglaublich <lacht> gutes Spiel war. Was ich, was glaube, ich empfehlen Wort... kann.
0: Wie bitte? Was ich empfehlen kann, wenn man sich davon mal so einen Eindruck verschaffen möchte, es gibt auf YouTube. Uh, einige, es gibt sogar einen, der, glaube ich, im echten Leben auch Polizist ist, der das dann quasi in GTA-Roleplayt. Ach cool. Ähm, es gibt auch ein paar Leute, die das online machen, das sind auch nochmal ein anderes Set aus Mods, die dann wirklich Simula- simulationsmäßig spielen, ne, Mit echten mm. äh, Funkspruchverhalten und solchen Geschichten. Ja. Aber, aber ähm, ja auf YouTube findet man da coole Videos zu LSPDFR einfach mal nachzusuchen.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das klingt echt richtig cool.
0: Ähm, ja, aber L.A. Noir, sorry ich wollte dich
1: nicht nee, ich, Zu L.A. will ich eigentlich auch gar nicht mehr wirklich viel sagen das, das Einzige war, ich hatte den Eindruck das läuft auf aktuellen Systemen nicht so hundertprozentig stabil mhm. ja. muss man sich aber vielleicht auch einfach nochmal angucken, das war ja ein wahnsinnig gutes Spiel und ich fand das abgesehen von diesen völlig überzogenen ähm, Zeugenbefragungen äh, fand ich das auch sehr schön geerdet Und Mhm. sehr polizistisch. Ja. Stimmt, Schon ein cooles Spiel, eigentlich. Hast du noch was zu GTA? Ähm,
0: Nö, also wie gesagt, äh, das ist so kleinteilig der Mod und ich habe das dann auch erweitert um realistische Fahrzeugmodelle und sowas äh, und so weiter. Aber ähm, das will ich jetzt nicht alles aufdröseln. Mach Mhm. du mal ruhig deinen letzten Titel.
1: Genau. Brauchen wir auch gar nicht besonders lange drüber sprechen, weil ich ziemlich sicher bin, dass ich da in der ein oder anderen nächsten Folge auch noch drüber reden werde. Ich habe mir nämlich einen ziemlich großen Batzen jetzt vorgenommen. Red Dead Redemption 2. Oh ja, oh ja. I love it. hm? I love it. Ich habe es mir für PC geholt Mhm. und ich bin ja auf der Playstation 4 bin ich ja äh, zweimal, habe ich zweimal gestartet und bin zweimal relativ zügig wieder davon abgekommen. Also beim ersten Mal bin ich, glaube ich, nach dem Tutorial habe ich aufgehört zu spielen und beim zweiten Mal mhm. bin ich ein bisschen weiter weitergekommen. Ähm, das, was mich auf der PlayStation 4 gestört hat, stört mich immer noch. Das Spiel hat eine wahnsinnig gute Atmosphäre. Es fühlt sich unglaublich geil an, durch die Gegend zu reiten. Ich, genau das, was du mir mal gesagt hast, das ist ein Spiel, das man ein bisschen langsamer spielen muss. Oder das ist ein Spiel, das du ein bisschen langsamer gespielt hast. Das ja. ist genau richtig. Da, das, dadurch fühlt es sich so fantastisch an. Mhm. Also, ich, beispielsweise, wenn ich nach Valentine reite, reite ich nicht unbedingt die ganze Zeit auf voller Geschwindigkeit, sondern ich, manchmal zockel ich da einfach nur daher und mhm. gucke links und rechts, was passiert. Oder wenn ich in Valentine bin, gehe ich zu Fuß nicht im Sprint, sondern ich gehe durch die Straßen und es fühlt sich einfach verdammt cool an. Ja. Was auf der PlayStation 4 aber ein riesengroßes Problem war und jetzt auf dem PC nur noch ein mittleres Problem ist, die Kämpfe gefallen mir nicht wirklich gut. Mhm. Mit der Maus kann man das, kann man das bewältigen, mit dem Gamepad wollte mir das einfach nicht gelingen. Ich finde diesen Dead-Eye-Modus, ich weiß immer noch nicht so genau, wie der überhaupt funktioniert. Also es ist ist ganz merkwürdig. Sie nehmen sich sehr, sehr viel Zeit, einige Dinge zu erklären und andere Dinge erklären sie gar nicht. Ähm, Also ich weiß, dass ich einen Dead-Eye-Modus habe, aber also was ich jetzt nun alles in diesem Dead-Eye-Modus machen kann oder eben nicht machen kann, (lacht) ist mir immer noch nicht so hundertprozentig klar. Aber unterm Strich wahnsinnig gutes Spiel, solange man eben nicht kämpfen muss. Aber ich habe den Eindruck, die Kämpfe sind zumindest bis jetzt noch nicht unbedingt das Kernthema des Spiels. Ja, du kämpfst auch, aber auch gar nicht so viel. Also vielleicht Hm. lass es 5-10% der Spielzeit sein. Was noch ein bisschen schlechter funktioniert, das liegt aber nicht am PC, sondern es liegt, glaube ich, nur an mir als Spieler, sind die Schlägereien, mhm. die, also, ja, ich gewinne dann immer irgendwie. Ja. Aber manchmal gewinne ich auch einfach nur, weil ich mir während der Schlägerei...
0: Das ist nicht besonders graziös meistens. Ja.
1: ja, weil ich mir während der Schlägerei noch was einwerfe. <lacht> ja. Also du kannst zwar deinen dein Core kannst du nicht wieder voll machen während der Schlägerei, weil du dafür irgendwie eine Dosensuppe essen musst. Aber du kannst trotzdem ja die, den, den Rand, kannst du ja wieder auffüllen, sodass du ja. eben nicht direkt drauf gehst. Ja. Ähm, aber also auch dieses, dass man die Gegner, dass jeder Gegner einzeln eben gelootet werden muss und er den dafür erst hochnehmen mhm, muss und abklopft. Ja. Das hat mich bei, beim letzten Mal hat mich das total gestört und hat mich voll genervt. Aber mittlerweile, ja, wenn man mit dem Mindset rangeht, hey, das ist eben ein, ein langsames Spiel das ist eben gerade kein Assassin's Creed Odyssey oder Origins, sondern es ist ein langsames Spiel, wo du an einem Abend vielleicht auch einfach nur mal von Ort A nach Ort B zockelst mit dem Pferd, auf dem Weg passiert irgendwas, das äh, dauert dann eine Viertelstunde und dann ist dann eine Session an dem Abend aber auch schon wieder vorbei. Und dann ist das okay. Und dann ist das sogar verdammt cool. Und ich finde beispielsweise auch den Charakter, finde ich super. Ich komme mit dem total klar. Ich habe früher immer gedacht, das ist voll Idiot, aber mittlerweile mag ich den eigentlich ganz <lacht> gerne. Ja. Also, ich bin, bin wirklich hyped und freue mich cool. auch darauf, das weiterzuspielen und das werde sicherlich noch in einer ja. anderen Folge was dazu erzählen.
0: Ich muss ja auch irgendwann noch mal die letzten paar Missionen spielen. Ach. Ich habe das Gefühl, ich habe noch so 15% des Spiels vor mir, was so Main Story angeht. Ja. Aber ich habe halt so viel drumherum gemacht, dass ich auch diese was mich immer einigermaßen gut unterhalten hat, waren diese kleinen Sachen, die immer so daneben her passiert sind. Ne? So diese Zufallsereignisse. Hm. Und ich glaube, die habe ich mittlerweile alle gesehen, weil bei mir einfach keine mehr kommen. Okay. Die wiederholen sich ja auch meistens nicht. Hm.
1: Ähm,
0: und vielleicht habe ich zu viel mit anderem Zeug verbracht. Hm. Aber äh, die passieren bei mir jetzt nicht mehr. Und deswegen, das hat mich dann irgendwann noch mal rausgebracht. Aber irgendwann gehe ich es dann noch mal an und, und ziehe den... Den Strang dann nochmal zu Ende. Ja,
1: also das, ich glaube, das könnte ich nicht. Also gerade bei so einem Spiel, womit ich mich dann so lange beschäftigt habe, dass ich dann diese letzten Main-Story-Missionen nicht mache, das, das klingt schon... Aber du bist ja auch so ein Main-Story-Typ, ne? Das stimmt, absolut. Ja. Ich habe ja gerade durch meine
0: letzten beiden Spiele schon, schon quasi deutlich gemacht, dass ich äh, mit, mit simulastischen Aspekten von Spielen, mhm. auch wenn diese... Auch, auch die nicht spektakulären, für manche Leute vielleicht monotonen Geschichten immer ganz, äh, ganz cool finde. Ähm, für mich ist es auch so ein Ding, das erhöht dann den Moment, in dem dann wirklich was passiert auch. Ein mm. bisschen, weißt du? also das ist dieses, äh, das, das sticht dann mehr hervor.
1: Ja, ja.
0: Das, ich vergleiche das so ein bisschen Basketball und Fußball. im Basketball hast du halt ständig Körbe, es wird ständig gepunktet, aber es fühlt sich nicht so, so relevant an wie ein Tor im Fußball. Mhm. Oder meinetwegen auch im Hockey oder im Pan. Also es, bei anderen Sportarten, es gibt halt Sportarten, die haben diese Momente, wo so richtig was passiert und es gibt äh, Sportarten, wo es eher so ein ausgeglichener Kampf ist, wo sich dann langsam einer äh, hervorentwickelt. Mhm.
1: Ja, ja, okay.
0: Ähm, und ich finde, dass das Monotone gehört manchmal ein bisschen damit dazu, dass man diesen Spike-Moment hat.
1: Okay, ja. Ja, aber das war es tatsächlich mit meiner Liste. Also, äh, obwohl oui, ja. ich jetzt schon einiges zusammengedampft habe und von vielen Spielen nicht erzählt habe, <lacht> habe ich doch den Eindruck, dass es eine ganze Stunden Menge war. Ja.
0: Naja, das, äh, hat sich, das hat das halt so an sich, äh, wenn man drei Monate fast nicht miteinander spricht. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ja, ich habe auch einiges weggelassen. Ich habe auch in viele alte Sachen nochmal reingeguckt, nochmal Stardew Valley eine Neue Farm angeguckt. Und und, und. Aber Ich habe äh,
1: Red Dead Redemption 2 tatsächlich auch erst letztes Wochenende angefangen. Ne? Also oh, okay, ist also jetzt noch frisch. ziemlich frisch.
0: Cool. Ja, dann äh, bin ich schon gespannt, wie wenn du dann endlich zu den Sachen kommst, von denen ich schon weiß, gerade im Storyverlauf, mhm. ähm, was du dann davon, davon hältst. Weil, weil da hat mich die Hauptstory schon mehr interessiert als bei den meisten triple a mhm.
1: Ja. Cool.
0: Cool. Dann äh, belassen wir es äh, dabei. Ich schicke dir gleich noch den The Hunter Call of the Wild Trailer zu. Übrigens nicht äh, The Call of the Wild, der dieser unfassbar schlecht aussehende Film mit Harrison Ford jetzt irgendwie rauskommt. <lacht> <lacht> nicht verwechselnd. Und wir sprechen uns dann äh, bald zu der nächsten, hoffentlich dann auch wieder regulären Folge, wieder, in den, der dann auch der Markt wieder mit dabei ist.
1: Sehr gern. Ich freue mich.
0: Bis dahin. Dann ciao, ciao.